0: Vocês já assistiram aquele vídeo no YouTube que é o Sessão da Tarde, do Doctor Who? Sim. <risos> Eu vi
1: esse, muito bom. Aí ele
0: fala assim: a série que tem mais doutores que o SUS. <risos> a série em que a nave é o peão da.
2: Da casa própria. <risos> Genial aquilo.
0: peão da casa própria. <risos> da, 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 da. Como é que chama? Porta da Esperança. E é a série com mais sotaques britânicos já existentes. Aí bosta todo mundo falando: Doctor <risos>
1: É muito bom aqui. Data! Né?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Como vocês estão?
3: Boa noite, professora.
4: Maior empolgação, hein? Que coisa mais carrossel.
0: Uh. Silêncio vocês agora. Vou fazer a chamada. Todo mundo sentado nos seus lugares. Vamos lá. Hum.
4: Blaine. Ih, professora, ela foi no banheiro. Ela disse que tava com o estômago meio zoado. Não sei não. Desconfiei daquele zíper no meio da testa, ó. <risos> uh. Brian.
3: Presente extremamente contente.
4: E
0: estrela. Hello, sweet. <risos> Jorge.
3: Jorge tá cuidando do bebê, prof.
0: Opa. Nick.
3: Presente.
0: Sec. Exterminate <risos> tem um Dalek aqui meu Deus, eu tenho um Dalek na sala parece que eu me identifiquei um pouco com esse Dalek Silmar
3: presente e perdidaço
0: perdidaço uou nós vamos tirar você desse caminho obscuro e vamos colocar você no caminho da luz. Fique tranquilo. <risos> Enfim, hoje eu fui convidada para participar do PsyCast. Meu nome é Anne Carvalho e nós vamos falar sobre a série Doctor Who.
2: É, Professor Anne, você está bem? Tem uma ligação para você lá no escritório. Diz que é o seu doutor.
0: Opa, mais alguma aventura será para mim? Enfim, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. <risos>
3: Salve galera, aqui é o Silmar de a Santa Catarina E quem com spoiler fere, com spoiler será ferido E eu estou ferrado hoje <risos> ah, Sim <daremos> todos <risos> os spoilers <risos> Aqui é Brian de
2: Votorantim, São Paulo E você sabe aquele som que a Tardes faz? Aquele chiadinho Coloca aí editor, o um somzinho Aquele som traz esperança por onde quer que ele passe E pra qualquer um que o ouça mais perdido que esteja. Até mesmo você. Ah, é oh,
1: oh, oh, oh. Chorei. Foi. Oh. Oh.
5: Como é que eu vou, vou é, seguir uma apresentação dessa, né? Mas vem,
1: cai.
3: A
5: Amy chorou arco-íris agora. Né?
1: Chorei arco-íris.
5: Bom, oh. aqui é o oh. Rory, quer dizer, aqui é o Nick Eris, o Nice Guy, e eu tô queimando um sol só pra dizer boa noite pra
3: vocês. Nada de referência a essa série nas apresentações. Imagina.
1: Muito
0: <risos> Eu sou a Anne Carvalho, eu sou de Franca, São Paulo. E eu sou do Trans Alert, É um blog sobre Doctor Who. É, nós usamos podcasts e conteúdo exclusivo sobre a série. E é isso, é um prazer estar aqui. <risos>
3: Boa noite, professora! <risos> é <bogada. risos> E pra não Aqui perder a... a ma... Ah, é, né? Vai,
0: isso. da Estrela, gente. <risos> Porra, assim, Porra, gente.
3: Ela ficou de fora da tarde dizendo que você tava partindo sem ela.
0: É porque o Nick queimou ela, entendeu? O Nick queimou ela só pra vir falar hoje.
3: coisa.
5: <risos> não, pô, é, é né? Que maldade. Eu que fiquei mil anos esperando por ela,
3: cara.
0: Ah, pois é.
4: é né? Justamente. Aqui é a Estrela de Curitiba e o bom de postar de Dr. Rua é que a série nunca vai acabar. Sim.
3: <risos> isso é verdade. É. É. Inclusive, depois que você termina de ver toda a série nova, você pode voltar e ver todos os 999 episódios que tem na série clássica. Exatamente. É, se você ficar com saudade.
5: É ótimo. Exatamente. Sempre recomendável, inclusive.
3: Vocês estão ouvindo o SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
2: <risos>
4: Science World <risos> Beat.
3: Bem-vindos, ouvintes do SciCast A sessão da diretoria Vamos aos recadinhos rapidão, né, Ronaldo?
6: É, isso aí, aqui é rápido rasteiro É, isso aí Bom, <risos> fala logo
3: pro seu povo como é que eles entram em contato com a gente, Ronaldo
6: Então, vamos lá Nosso Facebook é facebook.com.br Podcast. Nosso Twitter Twitter.com.br podcast E o Plus O Plus é plus.google.com.br E o nosso e-mail Contato.arroba.scicast.com.br Ou então, Ronaldo A melhor forma de enviar sua dúvida Dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato do site. Procure lá no menu contatos. É
3: isso aí. Uma hora deles enjoam e a gente não precisa mais falar isso aí, né? <risos> <risos> Bora lá! Visitem o nosso site lá no www.sicast.com.br para vocês verem as artes originais do Pablo Rigamonte, isso. onde ele faz os cliques das Sim. artes do SciCast, né?
6: Exatamente, é isso aí. Muito bem. Olá.
3: E o que mais que nós temos para os nossos amigos do Pause? O que, que tem lá para eles fazerem, Ronaldo? O que, que os amigos do Pause que usam iOS deveriam estar fazendo?
6: Então, os nossos amigos do Pause eles precisam entrar lá no iTunes avaliar o SciCast nos dando cinco estrelinhas para ajudar a gente a crescer.
3: É isso aí. Cheguem lá no iTunes rapidinho. Não leva nem cinco minutinhos. É só procurar o SciCast lá e fazer uma avaliação rápida. Se você conseguir fazer uma avaliação escrita melhor se não só dar as nossas estrelinhas lá, cinco estrelinhas para ajudar Isso. o povo do SciCast a comprar as suas Maserati Ferraris e <risos> <Até
1: parece. risos>
3: ajudem a gente a espalhar essa ciência pelo Brasil, gente. Uhum. O... Lá no Facebook temos, temos o grupo, né? É Isso. Amigos do Pausa, onde a gente posta os bastidores do SciCast, né? Ronaldo, olha que bacana! Se você Isso, ainda não tá... não pediu para entrar lá. Cheguem lá no Facebook e é, tem os tem os, os links aí no post. Cheguem lá e façam lá uma peçam lá para entrar no grupo para vocês terem acesso aos nossos bastidores fotos, a vida dos, do povo, do onde é que a gente vai, onde é que a gente anda o é. que, que a gente faz né? sejam os stalkers do bem e entrem lá no grupo do Facebook <risos>
6: verdade, é, mais um recadinho o FeedBurner morreu foi pro saco, pereceu, cessou de existir, e
3: dessa vez ele foi pro saco mesmo, mesmo, mesmo não Sim. funciona mais quem Sim. tava usando o feed do FeedBurner vai, vai encontrar só um recadinho em áudio um é, e, e um único post lá que ficou lá para posteridade que é dizendo para atualizar para o novo feed, que é o quê? Qual é o novo feed, Ronaldo?
6: Então, o nosso novo e o agora único feed é feed.sycast.com.br. Repetindo, feed.sycast.com.br.
3: Algumas pessoas andaram tendo problema porque nós tivemos que fazer a atualização em cima do laço, uma correria, Foi. né? Porque o, o feed burner saiu do ar e não estava mais sendo compatível com o nosso feed é, criado pelo site. Tivemos que tirar ele uhum. do ar rapidão para todo mundo continuar acessando e mudamos. em definitivo, né, para o endereço novo fiz.de.point.saiquest.point.com.br Espalhe para todo mundo que quem não atualiza não recebe mais os programas novos, infelizmente, né, Ronaldo?
6: Uhum, com certeza. Agora, se você mantém o link do FeedBurner, você não vai receber mais nada. Então, é faça o favor de atualizar. Se você não usa o iTunes, que já atualizou tudo bonitinho, atualiza outro, utiliza outros agregadores, vá lá e atualize o feed para feed.psicast.com.br.
3: Beleza. Só um último recadinho, lembrando que o quadro Detenção, que é o nosso quadro de leitura, e-mails, está lá no final do programa depois da aula, depois de toda, todas as, as informações e o programa normal que, que vocês vão ouvir daqui a pouquinho depois disso, Isso. quem quiser ficar os true amigos do pause, que é como a gente chama quem fica depois da aula <risos> para ouvir a leitura de e-mails, é só deixar o player rolando depois da campainha e curtir lá as nossas. É, as nossas. Por dizer assim. Aprontações. After school, né? Verdade. Muito bem, gente. Vamos à nossa aula então, Ronaldo. Hoje, Dr Who? Eu estou mais perdido que o Segn Tiroteio. Você não está nesse programa, né, Ronaldo?
6: É, cara, exatamente. Eu acho que eu, tava, eu acho, acho que eu me perdi tanto que eu devo ter caído numa dobra temporal e não estava presente.
3: Muito bem, então, gente, vamos ao programa e até depois, até daqui a pouco, no quadro da detenção. Tchau, tchau.
6: Falou, gente, até daqui a pouco
3: mm <laughs> Agora não perdeu o pique, vocês me digam, por favor, já que vocês são todos fãs de Doctor Who, vocês se chamam de Wuvians, né? Uhum. Sim, senhor. Estou cercado de Wuvians hoje, então eu quero que vocês me digam por que que eu, Ronaldo, Marcelo, André e Bárbara, todos os que não assistem do Rockstar Who na equipe do SciCast deveriam começar a ver Doctor Who. Cardoso também. Cardoso também.
4: Vai <risos> ser é difícil
0: começar.
3: Esse é complicado. Esse é complicado.
0: Eu costumo apelar pelas emoções. <risos> quando eu vou falar de Doctor Who. Eu costumo explicar que Doctor Who foi uma série que entrou na minha vida num momento super difícil que eu estava passando. E assistir a série, ver todo aquele universo, toda aquela realidade interna ali acontecendo começando a fazer parte da minha vida, me deixou muito mais feliz. É uma série que mexe com os nossos in instintos infantis, sabe? Você fica meio bobo assistindo aquilo, é incrível. Mexe com a sua imaginação, mexe com o seu intelecto, você fica revoltado com os showrunners, você quer xingar todo mundo. Não é uma série muito diferente das outras, se a gente for pensar nisso. Mas, como uma série que tem 50 anos, que já passou por vários, vários atores sendo protagonistas, várias gerações como que uma série dessa não pode ser boa? Sabe? Deixa o Doctor Who tocar seu coração, cara. Todos vocês aí que foram citados. Silmar, Ronaldo, Marcelo, Bárbara, Cardoso, cara. Para com esse coração de Dalek. Cara. Você não é um Dalek. Você não foi construído pra odiar, cara. Vamos amar Doctor Who. Seja um Dalek do bem.
5: As pessoas que não gostam de Doctor Who, geralmente, têm uma coisa em comum. Elas nunca assistiram.
4: Exato. Elas odeiam com todas as forças.
5: Elas só não gostam do conceito, se elas pararem pra assistir Elas vão gostar, cara Não tem como, entendeu? Se parar pra assistir com calma, entendeu? Vai gostar. E não tem como. E, e os, os vilões e, e tudo. Toda a, a mitologia, né? Por trás. É uma coisa muito profunda, assim. Sim. A bondade, assim. A, a, a coisa de valorizar o melhor do, do ser humano, inclusive vindo de uma pessoa que não é humana.
1: Exato.
5: <risos> né? Mas é, é incrível. Que é a
4: mais humana de todos, né?
5: <risos> é exatamente. A conexão dele com, com os seres humanos, né? Isso é que é incrível, eu acho, da série. Então, argumento não falta. Falta você sentar e assistir.
0: Fora que é uma série sobre viagem no tempo, né? É. Quem é que não gosta de viagem no tempo, gente? Como sim? É igual você falou. Só não gosto de Doctor Who quem não assistiu. Quem assiste fica louco, viciado, irado, igual eu, eu fiquei. Eu tô assim já faz uns três anos e, e eu tô doente. Doente é <risos> de amor por Doctor Who já faz três anos e quero continuar assim até... Ficar bem velhos, meus
3: netos assistirem Vocês querem me dar mais algum argumento pra eu ver do actor who, não? Eu quero que pros
2: outros Verem, porque você já viu um Poucos episódios e gostou demais E como você é o chefe,
3: você vai mandar todo mundo assistir E pronto, acabou É, é. dá beber de casa, né? Eu, eu concordo é. O pior é que a Dona Estrela escolheu os episódios certinhos pra eu ir ver assisti só três episódios E já virei fã da série Vou começar a ver também Não, aí é que tá, isso que
5: você tá errado, Somar hum. É porque qualquer três episódios que você assistisse você ia gostar, entendeu? Era <risos> é só escolher alguns maravilhosos. Realmente.
1: Isso,
0: nisso eu discordo. Eu discordo, 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 discordo. Quem, quem, quem foi que falou isso?
5: Eu, Nick. Alguns episódios realmente dão raiva, né? Realmente. Não é,
0: não é por isso. Eu discordo desse argumento com, e vou falar outro argumento discordando desse argumento. Ai que loucura. Eu acho assim... Que o Doctor Who é uma série... Que tem tantos anos... Que tem tantas coisas... Sabe? E tá sempre em constante movimento... E sempre em mudança... Que qualquer coisa que você assistir na série... Ou você vai se identificar muito... Ou você vai detestar... Só que... Como o Dr. Who tem tudo isso... Você sempre vai encontrar um episódio que é a cara do seu melhor amigo. Você vai falar, isso aqui é a cara do meu melhor amigo. Ah, isso aqui não é a cara do meu melhor amigo. Então, é muito legal isso. Porque, querendo ou não, como o Doctor Who é uma série que fala sobre mudanças. Que tá sempre mudando, inclusive, que é partindo o nosso coração. né? <risos> <risos> Eu acredito que por isso é muito legal você ver. Porque você aprende coisas com a série. Você aprende a ser uma pessoa melhor com a série. E você se identifica com coisas... E quando eu falei sobre isso num podcast atrás do blog lá a gente falou que é bem isso, sabe? A gente pode escolher três episódios que é a cara de tal pessoa e indicar pra ela que com certeza ela vai gostar. Mas às vezes, às vezes aqueles três episódios que é bom pra aquela pessoa, não é bom pra outra.
1: Não Não então,
0: funciona, entendeu? É igual assim, todo mundo indica Blink pras pessoas. Eu indiquei Blink pra minha amiga, ela detestou
3: Blink. Como assim? Tem uh, um baita episódio, eu adorei aquele episódio. Pois
0: é! Isso é muito controverso,
5: sabe? Se você não gostou de Blink é porque tem medo de filme de terror, realmente é uma
4: coisa... que bem... <risos>
3: Certo É isso que eu vou fazer de contar uma história todas essas pessoas que viveram com medo de você e do seu julgamento todas essas pessoas cujos ancestrais se dedicaram sacrificaram-se por você você pode ouvi-los cantando? Oh, você gosta de pensar que é um deus? mas você não é um deus é só um parasita alimentando-se com ciúme, inveja e desejando pela vida dos outros. Você se alimenta deles na memória do amor, da perda, nascimento, morte, alegria e tristeza. Então, então, vamos lá. Pegue as minhas. Pegue as minhas memórias. Eu espero que você tenha um grande apetite Porque eu vivi uma vida longa E eu vi algumas coisinhas Eu escapei Eu escapei da última grande guerra do tempo Eu assisti a morte dos senhores do tempo eu vi o nascimento do Universo e assisti o tempo acabar. Momento após momento até não restar nada. Nem tempo, nem espaço. Só eu! Eu andei em universos onde as leis da física eram concebidas pela mente de um homem louco. Eu assisti universos congelarem e criações queimarem. Eu vi coisas que você não acreditaria. Eu perdi coisas que você nunca entenderá. E eu sei de coisas, segredos que nunca devem ser revelados, conhecimentos que nunca devem ser contados, conhecimentos que fariam deuses parasitas queimarem, então vamos lá, pegue, pegue tudo, pegue tudo pra você! Então adiante, Estrela, vamos começar então aí por dizer para nossos queridos ouvintes o que, que é Doctor Who, por que, que estamos falando de do Doctor Who aqui no SciCast?
4: Então, Doctor Who, para quem não sabe, vive em algum, em algum mundo que se ela nunca ouviu falar... É uma série de ficção científica, britânica
3: No mundo real, no caso, porque Doctor Who é imaginário
4: É <risos> controverso Você que está ouvindo esse podcast do Mundo Paralelo é, Não viu o pressão que foi ano passado com 50 anos da série Todo mundo só falava disso Então, o Doctor, que o nome dele não é Doctor Who né? <risos> Na verdade, ele é chamado de Doctor, foi um nome que ele mesmo escolheu ele é um alienígena, ele não é humano Ele é um Time Lord Galifrey E ele vem passear aqui na, na Terra Principalmente, negócio bastante E a nave espacial dele é a TARDIS Que ela é viaja no tempo e no espaço né? Você pode ir tanto para o passado e futuro Ou para qualquer outro planeta Ou até fora do universo Uma nave
3: mamata É, <risos> é mamata, é,
2: é óbvio
4: é, Mas que bom <risos> It's
3: the TARDIS It can
7: And it's mine.
4: E o exterior dela né, é igual uma cabine de polícia dos anos 60 da Inglaterra. Eles queriam fazer que ela tivesse Um mecanismo de camuflagem Se você fosse pro Egito, né Ela estaria camuflada pelo ambiente Só que como nos anos 60 O orçamento não era muito alto Eles falaram que a camuflagem dela não, não funciona mais Então ela vai ser pra sempre E acho que ninguém vai ter coragem de mudar
5: Quando ele roubou a tarde, você já estava Com defeito, entendeu? Paciência
4: Isso
0: <risos> <risos> Sei o quê, né? Ninguém roubava a tarde Certo, assim, de
5: verdade.
3: É, é né? Mas é, eu, vem cá, porque eu... Por que, que a Targes está sempre com defeito, essa Targes que ele tem aí, hein? Ela nunca funciona direito. Né?
5: Ela não está sempre com defeito. Ela tem um defeito na camuflagem e ponto final.
0: É só esse o defeito dela.
5: Exatamente. O resto ela funciona perfeitamente. Ela é maior do lado de dentro. <risos> muito maior, é. inclusive. it's
3: bigger on the inside. Mas aqueles estralos todos e aqueles negócios, tudo que acontece com ela lá. Que ela está sempre. Ela está
5: viajando pelo tempo, né? Pois é, para frente e para trás. Então, né? <risos> pelo tempo e pelo espaço, então. <risos> Cara, uma boa introdução pra quem não, não conhece a série clássica é assistir realmente aquele especial que conta a história do primeiro Doctor, que é, é, é fantástico. É
0: fantástico e é emocionante.
5: Extremamente emocionante.
0: É de chorar. Nossa, eu chorei tanto naquilo, meu
2: Deus. E é legal que ele pega todos os lados da série, de como que ela foi criada, quais foram as dificuldades, de onde vieram os produtores, como é que era difícil fazer, é, angariar dinheiro para poder fazer a série, né? e como que até aqueles acidentes assim, aquelas coisas que aconteceram, tipo assim ia fazer o cenário da nave espacial, e o cara que fazia o cenário, ele tava de saco cheio, então ele pegou, só juntou uma coisinha ou outra ali que tava na frente dele, e de repente aquilo virou a
1: tarde. É muito
5: genial isso.
2: Puta sacada, foi um negócio genial que acabou virando um ícone da série, e que todo mundo ama hoje, então, assim Doctor Who foi uma coisa que de certa forma foi uma série de acidentes ótimos, que deram certo e que tornaram o que é isso hoje né? Porque a série, por exemplo Uma das coisas que eles evidenciam Nesse especial É que eles queriam colocar um programa que fosse entre o horário infantil e o horário da programação adulta. Então teria que ser uma série que ia agradar tanto as crianças quanto os adultos para fazer uma transição entre esses horários. E o que, que eles fizeram? Um programa que fosse tanto educativo que tivesse também um papel para as crianças, mas que fosse mais intelectual, fosse uma coisa mais profunda para que pudesse também agradar os adultos. E eles fizeram isso muito bem. Eles têm essas nuances que eles conseguem explorar bem na série. Né? Tem a parte que agrada a criança Por exemplo, um Dalek É um, um bicho que é uma batedeira Que tem uma batedeira como arma É um saleiro gigante Que <risos> tem um desentupidor de pia na mão Eu sou muito criança Porque é o meu vilão favorito, é. Ó,
5: oh, fantástico Pois é,
2: e as crianças se amarram nisso Mas ao mesmo tempo ele também Explora conceitos filosóficos Super profundos Que agradam também o público mais exigente, né?
4: qual que é o
2: nome do especial? O Brian. <risos> o especial é o An Adventure in Space and Time, que vai contar, inclusive, muito da história do primeiro doutor, até a saída
5: dele. É, inclusive o doutor, o William Hartner, é interpretado pelo David Bradley de, de Game of Thrones, que é um ator fantástico, assim, é, é impossível você ver esse... Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Doctor Who na sua vida, você vê esse especial emocionar, cara. É porque é muito especial assim, é uma coisa muito legal e foi parte das homenagens né, aos 50 anos no ano passado.
1: Uhum.
2: E esse especial foi escrito pelo Mark Gertes que fez também muitos episódios de Dr. Who e fez é, a série Sherlock. Então é um cara muito com muito gabarito né, para fazer isso.
0: Eu costumo falar que Mark Gertes ele é ele é muito bom para escrever histórias que já aconteceram, sabe? Uhum. E eu acho que esse é o ponto forte assim dele. Eu acho que é o que ele tem de melhor. Então você pode ter certeza que quando você assistir esse especial você vai se emocionar, você vai se sentir nos anos 60, você vai conseguir enxergar a realidade do que está acontecendo ali, do que aconteceu na história da série. É fantástico, eu amo.
2: Essa é essa palavra, fantástico
0: mesmo.
5: Fantástico. One day I shall come back. Yes, I shall come back. Until
3: then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Quem é que vai falar um pouquinho sobre a história do Doctor Who aí? Histórico. Série clássica, série atual. Como é que é isso? Por que que existe uma série clássica? Por que que existe uma série atual? Se houve interrupções? Porque a Doctor Who é uma série com mais de 50 anos de duração, né? De vida.
0: Uhum. Então, o Doctor Who, ele começou em 1963. Começou com essa ideia, né? De fazer uma série diferente, né? Igual vocês já falaram. E a série, ela teve uma continuidade até os anos 80, se eu não me engano. Até 1988. Né? Se eu não me engano, é isso mesmo. 89, é, uhum. até 1989. Eu tinha um ano de idade, a série acabou. Minha infância acabou. <risos>
3: <risos> que infância traumática.
0: Minha infância é totalmente traumática. É, enfim. E a série ela seguiu, né? Essa, essa coisa de ter vários doutores, de, de acontecer as regenerações, o doutor é um Time Lord, né? E ele tem esse, esse poder de se regenerar, e essa coisa da regeneração foi uma coisa que foi inventada como... Não, não é como uma desculpa, mas foi uma solução que eles encontraram, porque o primeiro doutor era um cara mais velho, e ele precisou sair da série por motivo de doença, ele já não tava muito bom, já não tava mais com a sanidade dele, assim, já tava meio senil, tadinho.
4: Não conseguia decorar mais os roteiros, né?
0: Não é, ele não conseguia mais decorar os roteiros. Então, quando eles decidiram tirar o William Hartnell da série, sem acabar com a série, ele inventaram esse termo da regeneração, o que é muito legal, porque a série só é o que ela é hoje, porque um dia resolveram regenerar o Doutor. É verdade. É, é, é muito massa isso. Só esse. por
3: curiosidade, esse é o primeiro ator que fez o Doctor, ele fez por quanto tempo? Quantos episódios ou temporadas?
0: Eu não me lembro quantas temporadas foram, mas ele ficou, acho que uns três anos? Não foi, não foi muito tempo.
5: Não foi muito tempo. Não, mas né? tudo
3: bem, já, já dá pra ter uma... Já dá, eu achava que era bem mais, que era tipo sei lá, uns 20 anos fazendo o personagem.
5: Não
4: ele... não, ele ficou três anos.
5: 63 É 66, ele já era
1: velhinho
0: É, ele estava velhinho Aí quem assumiu em 66 foi o Patrick E ele é muito bom, até que eu estava brincando Falando que ele se parece com o 11 primeiro doutor O segundo, aliás, o 11 primeiro Se parece muito com o segundo O Matt Smith, Deus, o muso Maravilhoso
3: então... <risos> O que Enfim. eu tenho que escutar por não ser surdo? É. é. Aquele queixo gigante. É.
0: O mais legal, principalmente essa coisa da regeneração, é que o doutor ele não segue uma linha de personalidade, sabe? Ele muda. Ele muda não só o rosto, mas também a sua personalidade.
6: Todo o seu corpo está morrendo.
1: Por que você pode fazer algo? Sim, estou
6: fazendo agora. O tempo está com esse pequeno tric. É uma forma de matar a mortalidade. except it means I'm going to change
7: and I'm not going to see you again
6: not like this not with this daft old face and before I go
1: don't say that
6: Rose
7: before I go I just want to tell you you were fantastic <laughs> absolutely fantastic
8: Do you know what? So was I.
0: E assim foi caminhando a série, a série foi crescendo e ela chegou no auge nos anos 70, que foi quando o Tom Baker assumiu, que é o quarto doutor teve o doutor antes dele que é, eu esqueci o nome dele
2: o John, John Pertwee.
0: o John Pertwee, eu adoro o John Pertwee, ele tem arcos muito legais, ele é um doutor totalmente controverso acontece algumas coisas nos arcos dele que hoje em dia a gente, se a gente fosse assistir a gente ia falar, opa, isso tá meio hora dos
4: padrões <risos> é, britânicos, né <risos> e é muito incrível ver
0: isso na série clássica, porque, porque a gente tá vendo isso voltar um pouco agora, com a nova temporada. Mas enfim, não vou dar spoilers pra ninguém. <risos> e a série chegou ao auge na era do Tom Baker, que é um dos doutores mais amados da série clássica, dos mais queridos. E ele foi o doutor que ficou mais tempo na série clássica. Ele, se eu não me engano, ele ficou desde 75 até os anos 80? 81. É, ele ficou muitos anos na série, e se não tivesse mudado de produção, a série não tivesse trocado o produtor, que começou a implicar um pouco com ele, o Tom Baker tinha problema de alcoolismo, essas tretas que acontecem nos anos 80, sabe, <risos> entre os atores, nos anos 70, <risos> anos 80... <risos> E ele meio que achava que ele era o doutor mesmo, sabe? Ele meio que assumiu o que um personagem. <risos> é muito sério isso, gente.
3: O problema é que a tarde estava com defeito, né? <risos> Sim. Ele entrou no personagem e personagem não saiu mais dele.
0: Exatamente, foi foi mais ou menos isso que aconteceu. Where are we
5: going, doctor? into the land of dreams and fantasy, Lila. Pô, foram sete anos, cara.
0: Sete anos, muito tempo, de Tom Baker. E ele é um dos meus autores
5: favoritos. E quando você pensa no Doctor, você lembra do Tom Baker. Mesmo é, sem ter assistido. Porque você pensa no cachecol, né? Você pensa no chapéu.
1: Aham. Uh -huh.
5: Personalidade do Doctor, assim, né? Aquela coisa de mudar... É
2: muito legal isso. E todas as referências que já fazem na cultura pop ao Tom Baker e a esse Doctor do cachecol, né? É, não
3: dá pra você não saber... Pois é. é já em
0: Simpsons, sim, tem várias coisas. Futurama, se eu não me engano, também.
3: Futurama, aham. Uh -huh. Uma das coisas que eu gosto é que eles fazem autorreferências à série o tempo todo, né? Sim. Por exemplo, esse, o Cachecol é muito. É, tem outros personagens que usam e aí eles falam: ah, legal, o Cachecol. Uh -huh.
0: <risos> Cachecol são legais. <risos> o mais legal disso, sim é que nessa época dos anos 70, um dos showrunners foi o Douglas Adams. Chorem, nerds, podem chorar. <risos> <risos> Eu choro também. <risos> ele escreveu vários arcos da série clássica dessa época do Tom Baker. E isso é muito legal, assim, sabe? Pra quem curte cultura pop, pra quem curte ciência científica e gosta do Douglas Adams, vale muito a pena você assistir Doctor Who, porque ele entrou e fez muita coisa legal, muita coisa diferente na série. E é uma das fases mais mágicas assim, da série clássica, é essa que é muito
2: legal. Doctor Who é muito a cara do Douglas Adams, porque ele tem a oportunidade de fazer tudo que ele mais gosta, que é viajar, né? <risos> viajar nas é. ideias e fazer um, tudo mais absurdo que ele conseguia então ter é um casamento perfeito né
0: perfeito maravilhoso uh -huh. depois da saída do Tom Baker nós tivemos um cara aí que que é engraçado porque ele é meio parente de um do outro doutor que é agora da série moderna ele é sogro do <risos> David Tennant isso é muito incrível é.
7: o Peter Davis who are you oh brilliant I ain't totally wrong big emergency universe goes bang in 5 minutes but Brilliant. I'm the doctor. Who are you? Yes, you are. You are the doctor. Yes, I am. I'm the doctor. Oh, good for you, doctor.
4: A filha do Peter Davidson é a mulher do David Tennant, que é o décimo do.
7: Isso é muito doido.
4: Ela fez uma personagem num episódio de Doctor Who em que ela era a filha do David Tennant. Caso de família, hein, gente? Caso é. de família em Doctor Who. É. A Inglaterra não tem muitos atores também, né?
2: É. A Inglaterra tem cinco atores e três cenários.
4: Exatamente. <risos> né?
0: É tudo reaproveitável na, na Inglaterra e aí, são...
5: todos já passaram por Doctor Who. <risos> Ou Sherlock. É.
0: E na década de 80, Dr. Who começou a se mudar, né? Porque mudou a produção, mudou bastante coisa. E também mudou o doutor e veio o Peter Davidson. Pra tristeza de muitas pessoas a alegria de outras, é, Enfim. A série começou a ter um pouco mais de destaque nos Estados Unidos, nessa época e tudo mais. Mas ele também não ficou muito tempo, aí veio o outro doutor, veio o. Eu esqueço o nome, gente. Me ajuda, dá uma help. É o Conan Baker. Que é um doutor totalmente controverso, né, gente? A personalidade dele é muito louca.
1: É o um
5: doutor mais, muito br louca. mais, é, mais bravo, né, sei
0: lá. É. Muito bravo e muito colorido. Muito colorido. Bem-vindo aos anos <risos> 80.
4: <Zonzoienta. risos> no casamento, peça junina, né?
2: Colorido até demais.
4: Muito colorido mesmo. Aquele sapato vermelho com o branco dele, nossa. É. Não dá.
0: Não dá mesmo. E depois tem o, o nosso querido Whis. <risos> <risos> que eu também esqueci o nome. Puta que pariu. Eu esqueci o nome de todo mundo. Sylvester
2: McCoy.
0: Sylvester McCoy, gente.
2: É o Radagast.
0: Sylvester McCoy é muito engraçado. Eu adoro ele. Muito, 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 muito. É, é um dos meus favoritos também. Era clássica. Eu não assisti muita coisa dele. Porque não tem nada dele legendado. Aliás, tem um arco dele legendado. Que a galera do Transalor legendou e tal. Mas fica aí o apelo, galera. Por favor, legendem mais Sylvester McCoy. Ele é muito legal. Os arcos dele são muito bacanas. E ele é o último da era clássica, que a série infelizmente foi cancelada.
5: Não sei se a gente fala também dos companheiros, né? Das companheiras.
0: Ah, eu acho
3: super importante. Vamos falar sim. Que tinha companheiros também. Como é que é isso?
5: É, é viajam com ele. Não, não no sentido sexual que você pensou agora. <risos> <risos>
0: Dominate. Eu queria falar, assim, sobre Companions, é que os Companions da série clássica, eu, eu não sei se, se, eu, se eu você é muito polêmica falando disso, mas eles são muito melhores do que os da série moderna.
2: No sentido não. de... Quase nada polêmica.
0: É, no sentido de você ter uma pessoa ali que, que não é só um ser humano indefeso, entendeu? É um ser humano que luta, sabe? Que vai atrás. Um dos meus Companions favoritos é o Jamie. E ele luta mesmo, ele é um cara nervoso, ele faz caras e poucas, ele <risos> mete a porrada na galera. Tem também os compênios, os compênios indefesos que gritam, ah! Mas era diferente, destaque pra Sarah Jane que teve um, um, um spin-off depois, né? Uhum. Sobre ela, que ela foi uma das compênios mais famosas de Doctor Who.
5: Sarah Jane é demais. A
0: Sarah Jane era uma repórter e ela corria atrás das coisas, ela ia atrás, as, sabe? Aquelas botas de salto número 15 correndo atrás <risos> dos monstros, tentando <risos> destruir. Era muito louco isso, sabe? Isso era muito legal. E eu gosto muito disso nos, nos compênios, sabe? Teve a Tegan, teve vários Outros companheiros.
4: A esse, a Romana.
5: Não, a gente tem que citar esse, porque a Esse ela derruba o um Dalek com um, um taco de beisebol. <risos> <risos>
0: Musa, deusa maravilhosa <risos> Falando sobre isso é, Uma coisa que tinha muito nessa série clássica Era falar sobre o planeta do Doutor Que é Gallifrey O Doutor é um Time Lord que veio do planeta de Gallifrey E tinha outros Time Lords O Doutor tinha o um Time Lord que era um vilão Que também aparece na série moderna Que é o Master, Doutor, Master, entendeu os trocadilhos? <risos> <risos> e tinha, também tem Que é a Time Lady, que é a Romana E é muito legal isso A Romana inclusive se regenera O que é muito muito bacana também. O que é algo que eu sinto muita saudade agora na série moderna é ter, termos mais Time Lords.
2: Eu acho importante a gente falar que, assim, por que, que a série entrou no hiato? Porque acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro, acabou... A, audi... a audiência não acabou, mas ela diminuiu bastante e Doctor Who tava perdendo espaço para outras séries americanas que tinham mais... É, mais orçamento geravam mais interesse do pessoal e ela acabou tendo que entrar no hiato
0: engraçado assim, é que nesse meio tempo muitas pessoas começaram a inventar coisas do Doctor Who, começou a escrever no spin, é, spin-offs o que a gente fala hoje em dia, que a galera escreve é... Fanfiction, fanfiction. Fanfiction!
2: Seria tipo um universo expandido,
0: né? <risos> é, começaram a expandir o universo, escrever fanfiction e usar os primeiros doutores pra fazer histórias. Foi assim que foi criada a Big Finish pra você que, que já assiste Doctor Who, que tá ouvindo esse podcast. Ouçam um são Big Finish, cara. A Big Finish é fantástico. É o um universo expandido da série. Quando a série entrou em ato, a gente ficou sem nada. E a galera começou a escrever muita coisa e gravar audiodramas e tudo mais. Muito legal isso.
4: Continua em quadrinhos, continuou em audiodramas, audiobooks também. E assim, as pessoas foram levando uhum. em revistas também, saía bastante. Verdade. Até que, na, na década de... 90. 90. 90. Nós tivemos o, o filme, né, do, do oitavo doutor, que foi o, produzido junto com os Estados Unidos, então ele tem mais uma pegada bem diferente de... O doutor anda de moto com a mocinha na, na garupa. Doctor Who, <risos> é
3: Impossible, é isso?
5: Não, <risos> eu <risos> O Who do Pão Bagaio é muito foda, cara Muito bom O Pão
0: Bagaio é muito bom Vou dar uma história pra vocês que não assistiram a série clássica O doutor já tinha andado com mocinha na garupa antes, tá? <risos> já tinha andado já, viu? John Pert e Danadinho
1: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Enfim, pode continuar, desculpa
5: <risos> Então, mas eu acho que o filme talvez nem seja tão bom, mas o personagem, Sim. o esse Doctor é muito bom, cara, e, e o ator era é sensacional e, e a, aquilo é fundamental para você continuar com a mitologia do personagem, né? Ele foi, foi uma foi essencial, assim.
2: Não deixar o interesse morrer, né? Pelo personagem, pela é. série. O
0: incrível desse filme é que abriu a imaginação da galera da Big Finish, que infelizmente depois que teve o filme, aquilo não foi para frente. O filme ele foi gravado porque eles queriam fazer uma série americana de Doctor Who, graças a Deus isso não deu certo <risos> porque eles ficar muito desgraçado. aquele master aquele master exterminador do futuro não ia rolar mesmo, não, não, não
2: não, 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 não Doctor com sotaque texano, imagina só
0: nossa, que coisa horrível <risos> que morte teve. enfim, e o mais legal disso é que como, como não teve nada depois do filme, a gente teve o filme introduziu o oitavo Doutor, ficou nessa esperança da série voltar, sendo produzida para americanos, e ali ela parou. E o mais legal disso é que, como que nós sabemos que o oitavo doutor, ele é incrível? Porque nós ouvimos Big Finish. <risos> Tem muitas histórias, ele grava histórias até hoje. E ele é um doutor com uma personalidade maravilhosa, fora que a voz dele é incrível, né? Então a gente que escuta o drama, a gente fica aficionada na voz do cara, né? E isso é muito legal. E enquanto a série não voltava, a gente ficou sobrevivendo com essas coisas. A gente não, né? Porque eu não assistia a série na época, eu era uma criança. <risos> Mas a gente ficou sobrevivendo disso aí e eu sobrevivo disso até hoje. <risos> Eu queria só abrir um parênteses antes. Se vocês colocaram aqui na pauta sobre The Course of Fatal Death, que foi um episódio é, feito pra aquele Red Nose Day que tem lá no, na Inglaterra, né? Que foi um episódio especial escrito pelo Steven Moffat. Olha só, em 1999, Olha o cara aí, já tava lá.
2: fazendo um. Explosão coisa. de cabeça total.
1: Pois é. É.
0: Estrelado por quem? Por quem, por quem, por quem, por quem? Por quem? Ah, hi, tchá, 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 tchá. Por quem, por quem? <risos> Ron Atkinson. Pra quem não sabe. Quem é o Rowan? É o Mr. Bean, galera. Mr. Bean fazendo um Time Lord. Que coisa incrível.
2: E o Who Grant, né, cara?
0: Vários atores fizeram o Doutor nesse episódio. Isso que é legal. Eles zoaram muito. É um episódio muito engraçado. Zoaram bastante. <risos> zoaram demais. Nossa, os Daleks estão muito zoados. Fazendo piadinha. <risos> e o Doutor zoando os Daleks. Tipo assim, fazendo muito... Nossa, é muito bom. Assistam.
2: O Master tá canastrão ao extremo, né?
0: Muito canastrão. <risos> é muito legal isso. Eles fizeram, e a gente já tinha uma noção, assim, de que... Eu acho que isso acendeu a esperança do coração das pessoas de Doctor Who voltar. Mesmo que tenha sido uma brincadeirinha. feita por fãs, porque eu estive uma era apenas um fã na época. E é, é esse, parênteses. Estou fechando parênteses. <risos> Vamos pro
2: 2005. <risos> Não, só, só completando parênteses... É, foi o único episódio realmente oficial, digamos assim, entre aspas entre o filme do oitavo doutor e a série de 2005. Então ele foi meio que uma ponte, né? Entre esses dois. Mais uma vez deixando a chama dos
5: fãs viva, né?
4: Agora vai, mas não foi. É,
5: O que é interessante é o seguinte, que no, no filme você vê o sétimo doutor regenerando no oitavo. Mas você nunca vê, né? Isso. O oitavo regenerando no nono. Até <risos> o ano passado quando eles fizeram um, um, um prequel né, um, um mini episódio aqui antes, antes do, do...
4: Sensacional.
5: Pô, fantástico, que mostra essa regeneração entendeu? E aí aparece o John Hurt Mas enfim
7: Charlie Carrie, Lucy, in Molly Friends, companions I've known, I salute you And Cass I
1: apologize
5: não, só pra explicar, porque que ele começa já com o Russell T. Davis, o reboot, né? A série começa com o Christopher como um ator fantástico, no papel do, do Doctor. E você não entende, porque é, não é o Paul McKenna, que era o outro Doctor, e você não vê essa transição entre um o e o. Um todo outro.
4: mundo esperava ele voltar.
5: Exatamente.
4: E surgiu o um novo Doctor.
7: the doctor who fought in the time war and that was the day he did it the day i did it the day he killed them all the last day of the time war the war to end all wars between my people and the daleks and in that battle there was a man with more blood on his hands than any other a man who would commit a crime that would silence the universe and that
1: man was me
4: O T. Davis, ele inventou a tal da Time War.
5: Ele inventou a Time War para cobrir o tempo do hiato, justamente, né? É. Foi uma, uma bela solução.
4: Depois de resolver isso, vamos começar praticamente do zero. Isso foi bastante polêmico até, porque a Time War era entre uma guerra entre os Time Lords e os Daleks. E nele, lá, o Doctor falava que ele tinha lá usado uma arma para acabar com essa guerra. E ele acabou, além dos Daleks, também os Time Lords morreram. Então já ficou meio triste, assim, tipo, pô, não tem mais... Ele ainda até fala que ele é o último Time Lord que sobrou. Isso, tipo, nunca mais vai ter Time Lords. Então daí, tipo, isso só vai ser explicado lá no episódio de 50 anos. Então foram é. 10 anos, quase, pra poder explicar a Time War.
5: Muito legal.
4: É, como teve essa guerra que foi bem traumática pro Doctor, a gente vê, realmente, o nono Doctor, ele é bem mais...
2: bem mais ferido, né?
4: Você sabe que alguma coisa aconteceu com ele, né? Ele tá meio triste, assim...
2: Sem misericórdia. É Exatamente. Né? Ele é um cara meio afetado ainda por esse negócio da guerra. E é isso que é legal, que você vê, assim, como que eles conseguiram desenvolver bem a personalidade do Doctor nessa volta. Porque ele se mostra um cara realmente afetado pela guerra, um cara cheio de culpa, um cara que ainda tá meio perdido no meio daquilo tudo, ele não toma as ações com muita racionalidade. Às vezes o, o Companion chega e fala, poxa, mas o que, que você tá fazendo, cara? Se toca aí, e você vê que depois nos próximos Doctors, eles vai é, se recuperando disso, ele vai voltando ao normal.
0: Inclusive o nono doutor, ele é o meu favorito, e é uma das personalidades mais legais, assim, ao mesmo tempo que ele carrega aquela tristeza dele sido responsável pela guerra, a gente, a gente quando a gente começa a assistir a série, a gente acha que foi ele que foi o responsável que foi essa regeneração responsável e engraçado assim, que ele carrega essa tristeza, dessa responsabilidade toda, desse peso todo mas ao mesmo tempo ele tá sempre com um sorriso no rosto sabe, Sim. ele ainda se fascina com as coisas do universo e do planeta terra isso é muito muito legal, muito legal mesmo, Nick.
2: Né? É que você vê que aquilo ali é a essência dele, né? Aquele fascínio pela humanidade, pelo tempo e espaço. É, ali ele não perde aquilo, né? Apesar de tudo o que aconteceu na Time War, ele não, ele não, perde esse lado. Really, though, Doctor. Tell me, who are you?
7: Do you sabe like we were saying about the Earth revolving? It's like when you're a kid, The first time they tell you that the world's turning and you just can't quite believe it because everything looks like it's standing still. I can feel it. The turn of the earth. The ground beneath our feet is spinning at 1,000 miles an hour and the entire planet is hurtling around the sun at 67,000 miles an hour and I can feel it. We're falling through space, you and me, clinging to the skin of this tiny little world and if we let go... That's
2: who I am. A gente vai criar polêmica de quem gosta da Rose e quem não gosta? Eu gosto.
7: Eu
0: gosto. Eu acho polêmica é desnecessária, mas eu, pra ser bem sincera, eu, eu não gosto da Rose. Mas ela é uma companhia muito próxima da realidade, assim, de qualquer pessoa. Porque ela tem um emprego, ela tem uma vida e tudo mais. E o que, o que é legal nela é essa devoção ao doutor. Ela larga tudo pra seguir o doutor, que não é o que eu gosto. Eu gosto muito mais da Clara, que tem uma vida paralela. Ela, inclusive, fala que a, o doutor é um hobby pra ela, não é o centro é, adorei,
5: do universo.
3: Como era é
0: pra Rose, eu Vamos também que mas eu tenho que fazer.
3: <risos> <risos> E isso é muito legal, assim. Posso, posso pedir uma coisa sobre os Companions? Pode. Hum. Cada temporada tem um, é isso? Não, Depende. não necessariamente. Tá, mas enfim, entram e saem esses Companions que são os amigos do Doctor que viajam no tempo com ele. Mas é explicado por que, que essas pessoas entram e saem da vida do Doctor ou, ou Sim. não? Sim, claro, né?
0: Explica. Tanto é que o sonho da minha vida é ser uma Companion.
5: <risos> As pessoas têm suas próprias vidas, entendeu?
4: Ou tem algum motivo, né?
2: Mas tem uma coisa muito, importante aí, que é por que, que o Doctor se achega a essas pessoas, porque ele não consegue viajar sozinho porque ele precisa de alguém para poder dividir essas experiências, para poder ter aquela coisa de entrar na tarde a primeira vez e a pessoa abrir aquele olho e falar nossa, é maior por dentro ou é menor por fora <risos> ele, ele precisa disso ele precisa de pessoas que estejam ao lado dele para dividir essas experiências e até também, depois eles vão explorar mais isso, mas para manter os pés dele no chão para não deixar ele fazer nada muito idiota, que coisas idiotas ele faz regularmente, mas não deixar ele fazer nada muito idiota e acabar estragando o universo inteiro, porque o Doctor sozinho, ele ele às vezes é um cara inconsequente, ele é um cara que não tem muito controle das suas ações, ele se deixa levar pelas emoções. E os companions, eles não servem só como coadjuvantes, eles não servem só como aquele artifício de roteiro para poder te explicar o que que tá acontecendo ali. Eles são realmente é, pontos que influenciam na série e que fazem você não só entender, mas também eles influenciam nas ações do Doctor.
5: Perfeito, perfeito.
2: E deixam ele realmente com o pé no chão e sem fazer muita cagada.
0: Ou às vezes os com levam ele a fazer cagada também. Pode acontecer Também, isso.
5: também. <risos> Se for o Mickey...
4: Rosie! <risos> Sacanagem. <risos> Rosie! Ela
5: faz umas cagadas. O Mickey e Rose é foda, cara. <risos> <risos> e às vezes eles também se, eles
2: servem Para poder se meter em confusão Para o Doctor precisar salvá-los, né? Então. Não, é uh, Rose Pet
7: Wolf. Exatamente. <risos> Campeães. Você quer weapons? Estamos em uma libri: Books! As maiores weapons do mundo.
0: Marta Jones, que ela foi companion na terceira temporada com o Décimo Doutor. Ela é uma companion mais independente, mais forte. Ela tem personalidade. Apesar dela ficar naquele mimimi todo, querendo a atenção do doutor.
4: Na friendzone.
2: Na friendzone total.
0: É. Na friendzone total. Apesar disso tudo, ela é muito foda. É uma companion incrível. Eu, quando a galera fala que não gosta dela, eu já olho com o um olho torto, assim. Porque vocês são muito ligados no romance.
5: Sou apaixonado por ela. Uma
0: série de ficção científica. Vamos ter o coração um pouco mais gelado aí porque a Marta Jones é foda.
5: Eu ia falar que era muito gata. <risos> também.
0: Muito gata também. Inclusive, nessa temporada com a Marta Jones apareceu o Master, né, gente? Fala um pouco sobre o Master. É incrível,
5: maravilhoso. Cara, o um Master é muito foda.
0: O
4: episódio que ele aparece é muito bom. O Master
0: é um inimigo clássico do Doutor, né, que apareceu só nessa temporada. Ele é um inimigo clássico. Ele é um Time Lord, como eu tinha falado antes. Ele aparece no filme, ele aparece na série clássica. E aí ele aparece nessa temporada e é muito legal. É um vilão meio sociopata, assim Ele é doente Eu sou
7: o doctor Eu sou um time lord Eu sou do planeta Gallifrey, na constelação de Casterburys Eu sou 903 anos E eu sou o homem que vai salvar suas vidas E todas as 6 bilhões de pessoas no planeta abaixo
0: dessa temporada são as bizarrices do Russell T. Davis. O Russell T. Davis já tinha uma fascinação por porcos, que foi que aconteceu num episódio, eu acho que foi em Dalek não sei, não sei se foi Dalek, se foi Doctor Dance, que aparece um porco que foi totalmente necessário, mas ele gosta de porco então ele botou um porco lá e nessa terceira temporada nós temos episódios com porcos, pessoas com cara de porcos então
3: pessoas se você curte cara porco. porcos
0: cara, você tá na temporada certa, cara, essa é a temporada mais bizarra da era Russell T. Davis é muito engraçado, por mais bizarro que seja.
2: Inclusive, é, no meio dessas bizarrices, assim eu, pelo menos, eu faço essa recomendação pessoal para quem não assistiu ainda Doctor Who, é que se você supere os primeiros episódios da primeira temporada, os primeiros cinco ou seis, ali, se você conseguir passar por aqueles, você vai adorar e você vai se apaixonar. Mas dá uma relevada nesses primeiros, porque <risos> foi a volta da série, era um orçamento bem baixo para efeito Especial, é, é, é um pouquinho complicado.
5: Eu não consegui, cara. Então, ó, eu Acabei vendo Matt Smith primeiro.
0: Olha só a polêmica.
5: <risos> e aí eu voltei e comecei a ver tudo e achei tudo maravilhoso, entendeu? <risos> E durante um grande tempo o Matt Smith era meu Doctor favorito, assim, aí eu cheguei no Tenet, foi foda, assim, minha cabeça explodiu. Eu sei como <risos> se sente. O Tenet foi incrível, cara, incrível, realmente.
0: Sabe uma coisa que eu acho interessante nisso? Isso aconteceu comigo também, eu assisti Fear Her, que é um episódio péssimo da segunda temporada, já com o décimo segundo, doutor. Já, já com o décimo segundo, meu Deus, tô com o capal na cabeça. Décimo. <risos> já com o décimo doutor, e eu pensei, muito estranho, aquilo e eu não gostei. Eu assisti aquele episódio do Are You My Mummy? Que é muito legal aquele episódio e parei. Aí depois eu voltei e assisti esse episódio. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo minha vida assistindo essa série louca? Que povo feio. Que povo esquisito. Nossa, que coisa mais estranha. Que, que história bizarra. E aí, eu resolvi colocar minha cabeça no lugar e falei, não. Essa série, essa série é muito comentada. Essa série é muito legal. Eu vou assistir desde o começo. Aí eu assisti tudo e me apaixonei pelo Christopher Eccleston e hoje ele é meu favorito até hoje. E, e sabe essa coisa de você resistir aos primeiros episódios da primeira temporada é muito relativo, sabe? Porque Doctor Who realmente não tinha muito efeito sonoro, efeitos sonoros, não, efeitos especiais, uhum. e visuais, né?
3: Nem sonoros. Nem sonoros,
0: inclusive. <risos> Mas o legal disso, assim, é que as histórias eram muito boas. Inclusive, Rose, que é o primeiro episódio, que conta a história da personagem, que introduz ela, introduz o, o nono doutor. As histórias são muito boas. É uma coisa que eu gosto muito do Russell te Davis é isso, sabe? Ele é muito bom em introduzir histórias, em contar histórias de companions, sabe? Eu acho isso muito legal nele. Ele se aprofunda muito nisso. Eu acho isso muito bacana.
2: E ele tem um lado um pouquinho mais puxado pra ficção científica, né? Em relação ao Moffat. O Moffat até é um cara mais aventuresco, é, ele explora outros lados, hum. né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas o Russell T. Davis ele é um pouquinho mais puxado pra ficção científica, pelo menos a minha opinião.
5: Eu gosto muito do Russell, mas eu acho que o, o Moffat é mais gênio, assim, entendeu? Tá Concordo.
0: É, o, o Mofa é aquele cara que a gente ou ama ou a gente odeia, mas ni, ni, ninguém é. vai discordar que ele é um gênio.
5: Mas eu acho que ele e o gato estão levando o Doctor, para um, digamos, pra um patamar, assim, além, assim, do, da, do original, que já era foda.
7: People assume that time is a strict progression of cause-to-effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff.
4: Então, na terceira temporada com a Marta, a gente tem um episódio que é um, com certeza o mais famoso que você vai ouvir alguém falar, que é o Blink, que foi escrito pelo Mofa, que ele não pega muito bem, tipo, o Doctor, ele vai pela perspectiva de um, uma outra personagem, que não faz parte da série, mas você vê pelos olhos dela, né? E que ele, ele ainda introduz um, um novo vilão, e, tipo, é aquele, aquele episódio que só faz sentido no último... Minutos da, da série que você, você vê o Doctor falando umas coisas na TV Sem sentido Tem um, umas estátuas de anjo que são malvadas
3: Esse episódio eu vi Eu vou ter que dizer que ele, ele me impressionou Muito pelo fator Que ele é completamente dependente do roteiro né Ele tem muito pouco recurso De grana pra efeito visual Esse tipo de coisa E você pode ver que o, o, a, a produção toda Ela gira em torno do roteiro E da posição da câmera De como a câmera é usada é, de criar o suspense e tal, e, e, e várias, várias coisas assim que você percebe que a, a, o fator não ter dinheiro pra fazer um episódio, no final das contas, é um estimulante pra criatividade do que eles usam ali, né?
5: É, e esse episódio ele é um dos, é um dos chamados Doctor Light, dos episódios que o, o, doc, o Doctor em si nem aparece direito, né? Muito <risos> ele pouco, aparece né? aparece no é. vídeo, exatamente, ele dá aquelas dicas ali e tal, mas...
3: mas... Mas é isso, é isso que, me, que me deixa bastante excitado pra começar a ver a série, porque... Se eles podem contar uma boa história Sem usar o Doctor, por exemplo Eu espero que isso se repita mais vezes
5: Cara, esses episódios são demais Tem um com a Dona também, que a gente vai falar daqui a pouquinho Que é fantástico também Que é o, é o Turn Left né, Aquela coisa do sim
1: <risos> é. sim é sim 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 mas, é,
2: só queria fazer um parêntese nisso aí que blink é o episódio que introduz os Weeping angels o que, que eles são eles são seres que eles são muito é, antigos eles são os né? anjos chorões só isso. isso é são, mas... são os anjos chorões
0: eles se alimentam do tempo e das memórias das pessoas exatamente são bem
2: loucas. o que que eles fazem eles tocam na pessoa e jogam ela para o passado jogam ela para outro tempo e eles se alimentam disso dessas memórias que a pessoa teria de tudo que ela iria viver e eles se alimentam disso, são monstros assim piedosos, cruéis, que se disfarçam e o único jeito de você se defender deles é olhando só que você não pode piscar e aí você imagina como que você faz um suspense com isso porque você tá num, num quarto numa sala, com três whipping angels em volta e você não pode piscar porque se você piscar, você morre
5: você é <risos> do do <ex> <risos> Don't blink. Don't blink
0: blink and you're dead
7: don't blink Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you could believe. Don't turn your back. Don't look away
3: and don't blink. Good luck. Muito bom, cara. O Eu... <risos> não, e como é que você conta uma boa história com essa premissa e sem usar de muito recurso não, né? Porque é tudo corta de câmera rápido no episódio e coisas assim que tecnicamente são muito fáceis de serem feitas.
1: Uhum. Uhum. É o que você
3: falou, o principal Verdade. ali é
5: o roteiro. É o roteiro, roteiro completamente,
3: completamente é, suportado pelo roteiro desse episódio. Achei sensacional. Você pode achar boba
1: a
5: premissa dos Weeping Angels, mas eles são assustadores, eles são tão
3: assustadores <risos> são, que, eu, eu tô andando na rua e eu vejo uma estátua
5: e eu falo, caramba,
3: Melhor ficar olhando e não piscar.
0: É. Fica olhando e sai correndo. Fica olhando e ah. sai correndo. Eu só tenho uma coisa pra dizer sobre esse episódio. O Mofá é muito foda. Ele é muito foda. É gênio. Eu acho que pra criação ele é um cara incrível assim. Eu sou muito fã dele. A galera, a galera me odeia. Os uvians me odeiam porque eu adoro Mofá.
5: Eu adoro também, é cara. Eu, eu, também. Quem eu gosto do Mofá eu já eu já olho meio esquisito porque, pô, é, é aquele cara que não, não gosta mesmo do Doctor Who. Ele gosta de uma ideia do Doctor Who que tá na cabeça dele. Ninguém pode mexer. O Mofile é o cara que tem a coragem pra desafiar, entendeu? Pra levar o Doctor Who, como eu falei antes, além.
0: Exatamente. Concordo plenamente. Então eu acho assim que o cara é muito foda, sabe? Não, não tem o que questionar disso dele, assim. E é lógico que, que como qualquer escritor, como qualquer roteirista, tem os furos, tem os problemas. É. Mas ele levou o Doctor Who a um outro patamar mesmo. E eu acho que isso é uma das das grandes coisas que faz em eu admirar tanto o showrunner, o novo show, o showrunner atual, que é ele.
5: É, e rola um boato de que o próximo showrunner vai ser o, o Mark Gettys, né? Não, não
3: se sabe, mas...
0: Deus me livre, me guarde, me proteja. <risos> rola esse
3: boato. Por que, que não pode ter um adopter mulher, hein?
4: Polêmica.
0: Poder pode, só que não teve. Mas nós temos uma time lady na série clássica, que é a romana, ela é uma time lady. Ela só não é um, 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 o doutor que viaja na tarde dele e tal, tudo mais.
3: Seria <risos> interessante ver essa mudança perspectiva, né?
0: Assista The Curse of Fatodef. É. <risos> que é aquele especialzinho engraçadinho que a gente falou dos anos 90, sabe? Aí você vai ver Me que isso bem. aconteceu. <risos> Sabe o que eu acho legal da quarta temporada? É exatamente essa coisa da introdução da dona. A dona, já no, a dona já tinha aparecido antes, no especial de Natal. Entre a segunda e a terceira temporada. E quando começou a, terce, a terceira temporada, eu achei que ela seria a Companion. Mas aí veio a Martha Jones. E não era a dona. Foi. Uhum. <risos> e
2: eu odiei ela nesse especial de Todo Natal. Todo
0: mundo odeia ela no especial de Natal. Acha que ela é terrível <risos> e tudo mais. Eu, né? eu, eu também odiei ela na hora que ela entra na Tardes e fala daquele jeito da tipo, what the fuck, what the hell is that? É muito engraçado, ela, ela é muito ela louca. Ela é muito boa, cara. Ela é estressadinha. Ela é o é que eu mais gosto nela, é isso. Eu sabe o que eu acho interessante essa coisa? E o nome do episódio, do primeiro episódio da quarta temporada se chama Partners in Crime, que é uma referência à Agatha Christie, que nessa temporada tem, tem um episódio sobre a Agatha Christie, nessa quarta temporada. Partners in Crime é, é um livro da Agatha Christie que é sobre um casal... Eles resolvem dilemas e tudo mais. Descobrem assassinatos e coisas do governo. É muito legal. Leiam Agatha Christie, vocês ouvintes. <risos> e eu acho legal isso. Porque tem tudo a ver com o episódio, né? Que eles estão fazendo isso paralelamente. Quando eles se encontram uh -huh. e quando eles se reconhecem, é muito
1: Nossa, engraçado. É muito, engraçado.
7: É. é
0: muito legal, é muito legal, muito legal, muito legal. Eu acho muito massa essa química da, da Catherine Tate e do David Tennant. Eles fazem muitas coisas fora de Dr. Who juntos, né? De comédia. E foi a Companion que fez eu gostar do décimo doutor. Que fez eu olhar ele com, com um olhar diferente, assim.
5: Foi a Companion que perdeu o seu coração. <risos>
0: Ela, ela realmente conseguiu tocar meu coração e a me abrir pro décimo doutor. Eu, eu realmente comecei a olhar ele com um olhar diferente. Inclusive, depois, mais pra frente, teve os especiais, né? Que me fizeram ficar realmente apaixonada por ele gostar dele de verdade. acho isso muito legal, porque a dona, aquela companion que briga com o doutor, que é amiga dele, que ela bota o pé dele no chão, sabe? Ela é essa companion que faz isso realmente, sabe? eu, eu adoro ela por isso.
5: É, não tem interesse amoroso nenhum, não tem nada. Ela yeah. não tem Respeito, meu, ela fala o que ela quer e pronto. Esculacha aí no mundo.
0: Respeito, que respeito, que respeito morreu faz um
3: tempo. É,
5: não tem aquela, aquela aura, né, do acompanho do oh, o Doctor. Não, ela já sai,
3: pô, que merda que eu tô fazendo aqui não sei que lá, ah, porra,
4: que, merda que eu tô
1: com vou casar.
4: Eu vou casar. É. Né? Vai casar e para dentro da
0: Tars. <risos> Lógico que ela ia ficar nervosa, né, galera? <risos> Sabe o que eu acho incrível, assim? Dessa temporada, são as histórias, né? É uma temporada diferente, assim, das outras, no quesito de histórias. E é uma temporada que, que fecha uns, alguns ciclos né, na, na vida do, do décimo doutor. Acontece algumas coisas desnecessárias nessa, nessa temporada. Mas é uma temporada incrível. justamente por causa da dona e por causa do doutor. E também porque já é uma temporada que tá finalizando a era do Russell T. Davis na série. E a própria era do David Tennant, inclusive. Então é uma temporada que, que já começa a dar sinais que alguma coisa nova está vindo. E isso acontece em alguns episódios. Eu não vou dar spoiler, porque eu já dei
4: demais. <risos> Spoilers! Você tá falando o Silêncio da Biblioteca? Hey, who turned out the lights?
5: Foi eu que botei, porque é a primeira aparição da River Song, né, cara? Eu acho que é uma personagem muito importante.
0: Muito importante mesmo, eu adoro. É. <risos> hello
4: sweetie. Uma foi gênio, né, fazendo... <risos> Lá na quarta temporada ele já implantou a sementinha. É. Filho da. É. E você Desgraça. nem se importa muito com a River, né?
0: Pode falar palavrão nesse podcast? Sim. Pode. Ah, então tá bom, porque eu acabei de falar dois.
5: Mas a River, cara, pô, ela é fantástica. Eu não sei como a gente falar sem dar muito spoiler. É melhor não dar esse spoiler especificamente. É, mas mas a River é muito fantástica, muito fantástica. E é tipo uma transição também. A River é tipo uma transição entre o, o Tennant e, e, e o Matt Smith.
2: E uma observação sobre o Sarah In the library, que ele já vai mostrar como o Mofa tem essa mania de puxar pontas que ele vai fechar muito, muito depois. Pega uma coisinha, Sim. introduz ali <risos> e ele vai puxando aquela cordinha, você vai puxando aquele barbante e quando você vê, você já tá três temporadas depois até ele explicar tudo de vez e fechar esse ciclo.
4: Mas não é uma coisa que incomoda isso. Tipo, não é? Tipo, nossa, não vai explicar isso agora. Só depois quando você chega lá no final que faz tudo, faz sentido, depois que você assistiu novos episódios, você vê, olha só o que o Maldito tava fazendo. Isso, exatamente. <risos> é, é, muito bom.
5: E aí, alguns acham caralho, o cara é um gênio e outros ficam putos. Fala, porra, que filha da puta, cara, não sei o que lá.
3: <risos> tem muito fã que gosta de mimimi, no, que faz muito mimimi no Doctor Who, não tem? Que é... é você lê muita polêmicazinha, assim, sabe? A,
0: ga a galera fala que o Mofá é machista, que o Mofá é isso, que o Mofá desrespeita a série, blá, blá, blá. Eu já discordo de todo mundo, acho que o Mofá é foda, Acho que Dr. Who sempre teve piadinhas e coisinhas que a galera, de, a galera politicamente correta não gosta. Cara,
3: assim, é humor britânico. Você já, já
1: é. Entendeu? É. É. É outra, é.
3: é outra pegada cara eles não tem me... se você assiste dois episódios de Top Gear você quer queimar a TV se o cara for <risos> sim <risos> se o cara for meio meio esquentadinho por causa de piadinha o cara quer queimar a TV entendeu e o amor britânico é nessa pegada aí não adianta uh -huh. <risos> a sonic probe
7: That screwdriver it is harmless that's why I like it doesn't kill doesn't wound doesn't maim but I'll tell you what it does do It is very good at opening doors.
0: Eu acho legal a gente falar sobre os especiais, assim... Porque o David Tennant, ele infelizmente começou a trabalhar com outras coisas fora de Doctor Who... E o Doctor Who deu uma parada de gra pra gravar uma temporada. Ele não tava tendo tempo pra gravar uma temporada inteira, né? Catherine Tate saiu. E em vez de ter uma quinta temporada com o décimo doutor, eles gravaram especiais o ano todo. E os especiais são muito fodas.
5: Muito fodas. Sensacionais.
0: Se eu posso falar do auge do David Tennant como doutor, são nos especiais, assim, porque... Não, não, tem, não tem nada igual, assim, nas séries especiais, eles superam tudo, é muito bom, muito bom mesmo.
2: Pessoalmente eu acho que é o melhor final de temporada ali que tem de todas as temporadas dessa nova série ele vai conduzindo ali ao final do Tenant, daquela regeneração dele, de uma forma muito assim, emocionante, você se envolve profundamente com aquilo, e a história é fantástica, fantástica.
0: Eu chorei muito, eu inclusive culpo muito o Murray Gold, filho da puta desgraçado, Murray Gold é o, o cara que cria toda a trilha sonora original de Doctor Who por favor, galera se você assiste Doctor Who, preste muita atenção na, na, nas composições do Murray Gold, sabe e ele escreveu aquela música Vale Descem, e essa música tem a letra tudo a ver com o momento a melodia é muito triste música tem esse poder, né, de, de derrubar você ou de tipo, pôr pra cima e eu chorei tanto, tanto, que eu escuto essa música, hoje eu lembro e dá vontade de chorar de novo
7: I don't want to go.
0: é essa a aura, sabe do décimo doutor, essa coisa mais da emoção
5: mas sabe o que é, cara, é, você tá falando de um lado do décimo, mas ele tem outro lado também ele é, por exemplo, o doutor mais foda que eu já vi na minha vida ele, com uma frase assim, o cara detona todo mundo, assim ele, ele parecia muito bonzinho com o olhar mas era um cara profundo pra caramba o cara que é, tem umas horas que ele se faz respeitar, né
1: é o Timelock, moda do Timelock. Sim, Motherfork. claro, isso,
0: isso é incrível nele. Ele é um doutor muito épico, inclusive, assim. Tem, as cenas de ações do décimo doutor são muito boas. Até muito melhores do que as do décimo primeiro doutor.
5: Eu sou suspeito, ele É o meu favorito. <risos> de várias pessoas. Eu também. Por os
7: ritos antigos do combate, eu forço você a se descavanger para o resto do tempo. E quando você voltar para os estados e falar a outros deste planeta. Quando você dizem suas riquezas. It's people. It's potential. When you talk of the Earth, then make sure that you tell them this. It is defended.
3: Adianta, gente Temos muita coisa ainda Adianta?
0: Nossa, temos muita coisa Pra falar, Jesus amado Esse podcast vai ter três horas E 50 anos É maior por dentro <risos>
1: <risos> <risos> é um bom slogan.
0: É. O próximo tópico, então Já que hoje eu tô de professora Vocês me obedeçam <risos> Brincadeira Acho que a gente pode falar Sobre a quinta temporada, né? <risos> Que mudou tudo, mudou absolutamente tudo
2: Principalmente tudo. o orçamento, aleluia Jogaram dinheiro em Doctor Deus. Who Exatamente.
5: de repente virou Hollywood Eu
0: joguei dinheiro na tela e falei assim Dr. Who, cresce
2: e
4: apareça
5: efeitos decentes
4: Por favor Meu primeiro episódio já é né, uma pirotecnia
5: Daquilo.
4: Tipo, temos efeitos especiais
5: Cara, o primeiro episódio é muito foda, aliás, hein Começa já
1: uh -huh.
5: com os dois pés na porta
2: Nessa quinta temporada, a gente tem o Matt Smith, né? Que é um doutor completamente diferente do décimo doutor. Ele tem um jeito muito mais brincalhão, ele tem um jeito muito mais desajeitado, mais desastrado. Mas ele,
3: ele dirige pior do que o, o outro doutor. Ele fez um tempo pior do, do que o outro doutor no Top Gear.
0: <risos> ah, verdade. Verdade. <risos> Verdade, verdade, verdade. Sobre a personalidade do 11º Doutor, o que eu acho mais legal, assim... É que ao mesmo tempo que ele parece um moleque brincalhão, ele parece ser um cara bem velho. Uhum. Ele carrega isso no olhar, ele carrega isso nas roupas, nos trejeitos. E, e principalmente quando ele fica triste, sabe? Você, você olha... Eu não sei como o Matt Smith conseguia trazer isso tão bem, sabe? Não na quinta temporada, porque na quinta temporada não foi tão assim, não. Mas da sexta temporada pra frente, o Matt Smith cresceu muito como ator. Ele foi o ator mais novo a assumir o papel de doutor. Que foi uma polêmica na época e tudo mais. E por que um ator tão novo? Será que um ator tão novo ia conseguir trazer toda essa coisa do doutor pras telas? E ele realmente conseguiu fazer isso, sabe? E ele conseguia transparecer muito bem essa coisa dele ser um cara velho, mas com uma personalidade jovem. Tanto é que ele é o doutor que fala né, no especial de 50 anos, que é o doutor que preferiu esquecer. Uhum. E resolveu curtir a vida, curtindo a vida doidado. É, é o que eu tô do Matt Smith.
2: <risos> e ele é cheio de personalidade, os trejeitos dele, né? Ele é, ele é muito bom ator, assim, nesse sentido, porque ele deu um, uma profundidade muito legal pro Doctor. Até no esquema da gravata borboleta.
7: Incluindo o botão. É, é Os ties são
2: Todos aqueles elementinhos que ele tem ali são muito legais.
0: É, ele é todo palhacinho, né? Ele, ele, quando eu tinha falado antes, ele lembra muito o segundo do Doutor, que também tem essa coisa de bular, de roublar no tempo. Segundo o doutor, parece parece aqueles três patetas, um dos três patetas.
1: Parece <risos> muito bom, né?
0: Porque é preto e branco e aquele, aquela franja, sabe? E ele é tudo engraçado e toca uma flautinha. E o Matt Smith é, é, trouxe um pouco disso pro décimo primeiro doutor, que eu acho muito legal.
5: Ah, e tem uma frase que ele fala logo no primeiro episódio né, da quinta temporada que é ele fala, tá falando pra Amy a primeira coisa que você tem que entender sobre mim é é muito importante, e um dia sua vida pode depender disso. Eu sou definitivamente um maluco com uma caixa.
1: <risos> Ele é
5: totalmente doido, né? <risos> Sim!
1: <risos>
5: Boa!
7: Amy Pond, tem algo que você melhor entender sobre mim, porque é importante. E um dia, sua vida pode depender sobre isso. Eu sou definitivamente um homem com uma caixa.
4: E toda a história da Amy, né? Tipo, ó, você perguntou se, se as companhias não têm desenvolvimento. Cada uma, acho que é um, mais profunda que a outra, né?
5: É, se o seu décimo Doctor é o meu favorito. A Amy Pond é minha companheira favorita. Não, <risos> a é nóis, <risos> Nick.
4: também acho.
5: Cara, <risos> que, que personagem maravilhoso.
0: É, eu acho muito. <risos> eu não Eu gosto muito da Amy Pond, adoro ela. Eu gosto muito da personalidade dela, mas ela não é minha favorita. A minha favorita é a
1: Clara. É a Clara, Mas, demais, né?
0: como eu ainda estou descobrindo muita coisa sobre ela e a cada dia eu me apaixono mais por ela, ainda nós ainda vamos chegar nela.
5: Se você parar pra pensar que a, a Company é a Clara é muito mais sinistra, né? Uhum. É,
0: muito mais fodástica, assim, né? Pra vida do. É. Mundo. E fora que a personalidade dela, freak control, com, combina muito com a da Anne Carvalho. Vulgo eu. <risos> 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 eu me identifico muito com ela. Muito, sabe? Como personagem, personalidade e tudo mais por isso. É por isso.
1: Com a Clara? <risos> com
0: a Clara. Eu sou muito parecida com a Clara. Inclusive, nas minhas roupas.
5: E descobri oh, esses disso. Você quer é casar comigo? <risos>
0: Meu Deus, pedido de casamento no podcast Olá. Galera do Transalor, beijo
3: O mínimo que vai rolar Eu encontro agora, não vai ter jeito de escapar disso aí. É. Não, é. Não, não vai ter jeito de gente gente. escapar
0: Só que meu cabelo não é mais igual ao dela, tá? Meu cabelo tá bem Joãozinho Hoje <risos> Meu cabelo tá bem curtinho, mas enfim
3: Depois vocês trocam os telefones, né? é. Desculpa. Beijo,
0: tá? Pode
3: deixar, beijo
5: Bateu
3: a cadeira. nada, agora assume e leva ela pra jantar, pô é.
5: Vou levar ela pra jantar na minha tarde So indo, my doctor
7: Trust me, I'm the
3: doctor eu adorei aquela ruivinha que aparece no, no episódio do Van Gogh. Ah, ela é uma linda.
0: É. é que a gente tá conversando agora a respeito. O colega ainda não assistiu a série inteira, então ele tá perdido, gente. Vamos ajudar aí.
3: É, isso aí, ajudem. É que eu, eu, eu gostei da personalidade dela, que o Doctor fala assim, você fica aí, e ela, vou ficar
1: não. <risos> é, ela veio assim, eu adoro
3: isso
0: nela também. A quinta temporada, ela tem várias coisas legais, assim, né? Tem um episódio mais choroso, que é o Vincent and the Doctor... E é, é um episódio tão maravilhoso.
3: Se o cara não, não chorar no final desse episódio, tu não é gente, tu não é humano. Não, não. É, não
5: esse é, é, aí é mesmo. o meu episódio favorito de todos, assim. É. de
3: todos. Muito de bom, todos, cara. É. Aquela hora que o cara pega o quadro, é, que é o. Ai, me ajudem aí. O Vincent pega o quadro e ele começa a pintar por cima, e os dois falem, fazem assim: não! <risos> Aquela dor no coração. É. Né? Tipo, ele pinta com uma, com uma tinta branca pra poder pintar o um monstro. Né? E ele tá usando uma das <risos> obras-primas dele Para fazer isso, entendeu? É meio
1: tenso, né? E
3: ele começa a passar a tinta assim e ele fala. Não! É meio aflitivo, <risos> É, e tipo, tem várias. Não. Eu não lembro que obra que, é que ele tá usando ali. Mas oh, oh, tem vários momentos assim que eles fazem essa brincadeira com o quadro, né? O quadro. É, ele, tipo, ele tá vivendo ali, pintando a todo momento, mas não sabe que aqueles quadros dele vão ter um valor sem comparação pra arte, né?
5: É que o Van Gogh passou a vida inteira dele e não vendeu nenhum quadro os únicos Exatamente. quadros que ele vendia eram pro irmão Theo dele, o irmão comprava toda a obra dele, entendeu para uhum. poder sustentar ele, mas ele pra nunca vender um quadro para ninguém, ele dava os quadros uhum.
1: de
3: presente uhum. então, no começo do episódio ele aparece negociando um quadro pelo vinho
1: <risos> <Só> <risos>
2: que aliás esse episódio tem uma coisa muito legal que acontece na série inteira, que ele brinca muito com personagens históricos também como é viagem no tempo e no espaço então o Doctor Who já teve presença de Shakespeare, de Winston Churchill, do próprio Van Gogh, de várias personalidades históricas e eles vão ali alterando o tempo e entrando nessas histórias e acabam ficando uma coisa muito
3: legal né, no
2: meio disso tudo.
3: Sim, é a brincadeira com o tempo né? Isso, isso. Porque afinal você tem uma máquina do tempo, se tu não usar ela pra brincar com o tempo, não tem graça nenhuma. <risos> Exatamente.
0: <risos> Eu acho que o final da quinta temporada é muito legal, muito épico. E inclusive a gente tava falando sobre a River Song, que é uma personagem que foi inserida lá... Na era do décimo doutor, ela volta na quinta temporada. Ela tem um plot todo louco com o doutor. Eles estão viajando em linhas de tempo diferentes. Então isso é muito legal, muito legal mesmo. A chave de fenda, a sônica, diferente. Então é muito legal. E já tá introduzindo o plot dela aí já nessa temporada. E tem o final da temporada, que as, são duas partes. A season finale é muito incrível. Muito, muito.
5: Muito, muito épico. Muito, muito,
0: muito legal mesmo.
7: Ela é takes the pandora takes the universe but bad news everyone because guess who it's not you lot you're all whizzing about it's really very distracting could you all just stay still a minute because i am talking
0: Eu acho mais legal a introdução da sexta temporada porque a sexta temporada, ela tem todo um clima diferente. Ela é toda mais obscura, mais misteriosa.
4: É a minha preferida temporada a sexta.
0: É muito legal a sexta temporada.
4: Esses dois primeiros episódios aí, o novo vilão que aparece. Sim,
0: nossa, parece um novo vilão. A gente tinha falado sobre o Weeping Angels, né, que é a genialidade do Mofá, e ele criou um outro vilão. Por favor, Estrela, fale você que gosta mais dessa temporada.
4: <risos> então, é um vilão que você só percebe que ele existe Quando você tá olhando pra ele se você olhar pro lado, você esquece que ele tava ali. Isso é muito perfeito, isso, nossa e esses primeiros episódios ainda passam na época lá da corrida espacial, que tem todo aquele clima do além da lua, é, acho muito legal, isso eu não quero dar muitos spoilers pro mar, não. <risos> e o final da, dessa temporada também, que finalmente é resolvido, da Riverson que é sensacional, ninguém esperava. Não mesmo. Se alguém não mesmo, falar que já sabia incrível. As pistas estavam lá, mas ninguém esperava.
2: <risos> é, fantástico. Mais um, uma vez o Mofá, fechando ponto. E fazendo perceber Coisa que tava ali na sua frente o tempo todo Mas quando ele fecha, você fala Pô, era isso Aí você xinga ele, maldito, desgraçado Por que você fez isso comigo? Eu sem coração E chora depois
0: E chora depois exatamente Deita em posição fetal e chora <risos> Aí a gente entra na sétima temporada, que é uma temporada meio controversa entre os fãs. Nós temos a despedida dos Ponds, né? Que é a Amy e o marido dela, o Rory. Eles já estão vivendo a vida deles, né? eles já têm mais a vida deles como uma vida paralela. Como é a vida de um viajante que vai com o doutor, mas a vida deles já é uma vida mais importante. Só que acontece uma treta ali e eles acabam, como marido e mulher, acabam acontecendo umas tretas ali. Inclusive, em Asylum of the Daleks, tem uma cena que eu choro muito. Sabe aquela cena que eles se reconciliam? Demais. Cara, eu choro muito naquela <risos> cena. Começa a tocar aquela música, que inclusive é a música de quando eles pulam lá, sabe? Ai, uhum. meu coração não aguenta, eu choro muito, muito, É muito, muito bom. É muito linda essa cena, muito bom. E nessa sétima temporada, nós temos a introdução de uma nova Companion. Antes dos Companions principais saíram, mofar filho da mãe. <risos> fazendo de novo, tudo que a gente falou antes.
5: Muita maldade.
0: E aí a gente entra no especial de Natal, que entra a nova Companion, que é a Clara Linda Maravilhosa. Musa,
2: deusa. s dois.
0: E quem assiste Doctor Who há muito tempo vai saber do que eu tô falando. The Snowman é um episódio incrível. E ele tem várias referências. É o Dois Arcos do Segundo Doutor. Então, se você já assistiu The Snowman... Volta lá atrás. Procura na internet que você vai saber do que, que eu tô falando. E assistam os arcos. Um deles é Recon, infelizmente. Porque vários episódios da série clássica se perdeu. E eles tiveram que fazer umas, umas tramóias lá. Pra, pra conseguir Pra gente conseguir assistir de novo. <risos> Fizeram uns, uns coisinhas lá. Mas vale muito a pena você ver. Porque é muito empolgante você assistir The Snowman e falar... Nossa, o que que é isso? Tem a ver com o negócio de 200 anos atrás. É muito legal. Muito legal mesmo. E aí entra a Clara, né? E tem muita gente que já odeia a Clara de cara, assim. Que não foi o meu caso.
4: Eu me estranhei com ela.
5: Eu não gostava dela desde a primeira vez que ela apareceu.
4: Ela apareceu muito importante. E, e você não sabia por que, que ela era tão importante. Ficava tipo, o que, que essa guria tá fazendo? <risos> Até que, né? No último episódio da sétima temporada.
1: Porra.
4: The Name of the Doctor é o episódio mais foda desse segundo
0: arco da sétima temporada nossa que episódio maravilhoso
5: maravilhoso e, e fundamental para toda a história né
0: sim muito fundamental incrível inclusive esse arco da grande inteligência ele só apareceu com o segundo doutor por isso que eu tô falando da, da, dessas dessas referências tá e só apareceu lá atrás, então ele só volta agora com o 11 primeiro doutor, que inclusive é um doutor super parecido com o segundo, eu acho isso <risos> muito legal isso que o Steven Moffat fez, sabe eu acho isso muito bonito, uma homenagem e tal.
2: E tudo isso que ele começou com a grande inteligência, assim, pra quem é fã e tava acompanhando ano passado ele foi preparando todo o cenário ali pro especial de 50 anos, né e antes o Sim. The Name of the Doctor, então a gente ficava naquela expectativa foi crescendo, e o hype você falava, ai o que, que vai acontecer C.
5: Foi muito especial acompanhar isso ao vivo. <risos> foi tipo quem, quem viu Lost né, ao vivo e acompanhava no Twitter e tal. Foi, Sim, foi uma é coisa bem... parecida, assim, uma, uma coisa que tomou conta das redes sociais, né? Uhum.
0: Verdade. A sétima temporada foi um pouco controversa, exatamente porque ela foi dividida. E porque, como tinha o um especial de 50 anos e tinha muitas homenagens a fazer, muitas coisas para fazer... Ela foi uma, te uma temporada não muito bem construída no quesito de apresentar bem a Clara como personagem teve alguns furos, alguns episódios não muito legais, mas enfim a sétima temporada teve essa treta toda exatamente por causa do especial de 50 anos Eu acho que ficou tudo muito corrido, né é, a saída de Companions, a entrada de outro Companion e mais especial de 50 anos e tudo mais, né
2: e tentar te fazer cativar por aquela Companion e preparar tudo é... Mas, é, foi, foi complicado
0: foi muito complicado mesmo run
1: run you clever boy And remember me
0: como a gente estava falando sobre o especial de 50 anos, quem foi assistir no cinema, eu moro no interior de São Paulo, e eu fui assistir lá em São Paulo, na capital, com os meus amigos do Transalor e com os amigos Ruvians meus. Que legal. Foi muito emocionante, sabe?
4: Eu fui pra São Paulo assistir também. Você foi pra São Paulo também? Eu acho que foi no mesmo sinal que você, não foi? Na Santa Cruz. Sério, estrela? Uh -huh. Sim. Você tava lá, cara. Foi
1: ah, é na mesma não sessão, cara. Nossa.
4: É. Ai, ah, que saco. Eu já conheci o blog de
0: você. Ah, ele aí. Ai, que saco. Não te vi lá. Eu era um menino que eu a... É, enfim. Tava lá com a galera. Fazendo a dança da girafa. Berda.
5: Você tava lá fazendo cosplay da Cassandra ou não?
1: Não, ainda.
0: Não. <risos> sabe que foi, foi foi muito legal, assim. Eu acho muito legal destacar isso aqui no, nesse podcast falando sobre Doctor Who. Porque quando você começar a assistir, você que não conhece Doctor Who e começar a assistir a série, você vai entender um pouco dessa emoção que a gente tá falando aqui agora, sabe? De ir no cinema, de encontrar pessoas que também gostam e de sentir aquela emoção, sabe? Do encontro de doutores e de toda a história que acontece nesse filme... que é um especial de 50 anos... É muito legal, sabe? Foi tudo muito bonito, sabe? A Andréia, rainha, que é uma colega minha do Transalor, ela assistiu em outra sessão e ela assistiu a descansão dela me abraçou chorando, ela molhou tudo minha blusa. E ela... <risos> <risos> eu não choro, eu já tinha chorado horrores lá dentro. Parecia que a gente tava assistindo, sei lá, um show. Porque a galera urrava, sabe? A gente ria junto, a gente batia palma. Foi muito legal.
4: Cada referência que eles faziam, todo mundo... Você via que as pessoas estavam entendendo... <risos> Era muito legal.
0: Sabe quando você vai assistir um jogo de futebol e o cara quase faz um gol? E você faz. <risos> <risos> foi tipo isso. Foi tipo isso mesmo.
2: E não foi assim, pra quem não viveu essa época, pra quem não pegou, não foi só um evento comum, não foi só um filme foi um mega evento, porque pra comemorar os 50 anos da série mais antiga de ficção científica eles fizeram uma transmissão simultânea em 94 países, e foi uma coisa que bateu recorde, então ao mesmo tempo tinha 94 países assistindo Doctor Who, naquela hora Incrível. vários cinemas hum. e vivendo tudo aquilo, então foi assim uma coisa gigante, bem a cara do Mofá, né, mas
0: enfim <risos> Megalomaníaco total, Mofá Totalmente,
2: não então, que nesse específico é A gente vai ter o encontro de três doutores O que, que, que eles vão pegar? Bom, o que, que vai ser mais épico para o especial de 50 anos? Vamos explicar o que, que aconteceu na Time War Naquela guerra do tempo entre os Time Lords e os Daleks Então eles juntam três doutores Para poder resolver tudo isso e eles juntam o Matt Smith, né, o 11 primeiro doutor O David Tennant e o John Hurt Que faz uma participação especial aí Que ele é um Doctor fora da numeração oficial Digamos assim, ele é um War Doctor Que foi um dos doutores que ele resolveu esquecer Justamente porque ele esteve muito envolvido nesse papo da guerra
3: A química entre
5: esses
2: caras é
3: muito legal, cara Muito, muito, muito legal E quem legal. é fã
2: pirou nisso porque a gente nunca tinha visto tanto doutor junto ao mesmo tempo.
5: Não, ainda tem a, a volta da Rose, que não é a Rose de verdade, mas ela é, né, usa a imagem da Rose né, para aparecer, então você tem dois companheiros no mesmo episódio. É incrível. <risos> Exato. Isso é muito
7: legal. Good afternoon. I'm looking for the doctor. Well, you've certainly come to the right place. Good. Right. For you boys. Oh, of course. Are you his companions? His companions. They get younger all the time. Well, if you could point me in the general direction of the doctor. Really? Yeah. Really. You're me? Both of you? Yup. Even that one? Yes. You're my future selves? Yes. am I having a midlife crisis? <laughs> Why are you pointing your screwdrivers like that? They're scientific instruments, not water pistols. Just now
1: My.
0: Sabe o que é legal também? É que o John Hurt é um ator tão incrível que a galera se apaixonou por ele apenas num especial, assim. tipo A galera falou, não, é meu doutor favorito pra vida. <risos> Igual muita galera considera o oitavo, né? O doutor favorito pro universo, pra vida. Eu espero muito que a Big Finish faça alguma coisa, sabe? Com o John Hurt futuramente. Eu acho que vai ser muito legal.
2: Tomara, viu? Tomara.
0: Tomara. Tomara mesmo. E o mais legal é que nessa época do especial de 50 anos, a gente já sabia que o 11º doutor iria regenerar. Então, todo mundo foi assistir, esse até quem não se simpatizava muito com o Matt Smith como doutor foi assistir o um especial de 50 anos com aquele peso, sabe? Tipo, o cara tá indo embora vamos aproveitar, que são os últimos momentos dele como doutor.
5: Despedida né? do de um cara muito querido.
0: Muito querido mesmo. É, e aí a gente, a gente vive o um momento da regeneração do Matt Smith, que o Moffat fecha várias pontas.
5: Inclusive, resolvendo a questão da, das regenerações né? supostamente essa seria a última ele não teria mais regenerações ah. é
2: verdade
5: e eles resolvem isso de uma maneira muito legal
0: foi muito inteligente o que ele fez assim eu gostei bastante e aí a gente dá tchau pro Matt Smith e a gente canta
2: chorando né para não The
0: Long Song, junto cantando chorando muito e eu acho muito legal porque eles usam o... a música do The Rings of em que é um episódio super emocionante do segundo arco da sétima temporada a regeneração é muito bonita
7: I will not forget one line of this, not one day, I swear. I will always remember when the Doctor was me.
0: Good night. E aí, a gente entra no Dr. Capaldi, né? Capaldão. Capaldão. Inclusive. Teve uma coisa muito legal nesse, nesse episódio de 50 anos, que a gente já sabia quem seria o 12 o doutor, o Peter Capaldi.
4: Imagina, ninguém conhecia o Capaldi, ele não, não tinha feito nisso, todo mundo já amava ele. verdade. Né?
0: Eu acho que a preparação pro Capaldi ser o doutor e para ele ser esse doutor anti-herói que ele é hoje, foi muito bem feita, né, desde o começo. Quando a gente fala do Capaldi, não tem como a gente não falar que ele era um grande fã da série. Ele ele ele, é. ele foi como nós aqui. Se ele fosse um cara que estivesse vivendo na nossa época, se ele fosse nosso contemporâneo, com certeza ele gravaria podcast sobre Doctor Who. Eu tenho certeza disso. Até, até mais,
5: porque ele cresceu vendo Doctor Who. Ele era criança vendo Doctor Who. Então ele tinha uma, uma ligação emocional muito forte. E lembrando que ele também participa no Fires of Pompeii. Não tem nada a ver com o Doctor. Ele não é o Doctor mas ele participa como um personagem do, do Fires of One Pay, que é uma história do, do Tenant, né? Muito legal. É. E
0: ele participa também, ele é um personagem super importante de Torchwood, que é uma spin-off de Doctor Who. Doctor ah, Who é. teve duas spin-offs, Torchwood e Sarah Jane Adventures, que é uma companhia da série clássica, que eu já tinha falado. E o Peter Capaldi já tinha aparecido nessas duas partes Mas não como doutor e tudo mais Então eu acho que a emoção dele ter sido escolhido Deve ter sido muito forte, né eu teria chorado
5: Ele é um grande, <risos> grande, adado, não só pelo Doctor Who Agora eu tô vendo o do Doctor Who mandando muito bem Mas o cara é um mega, mega ator Ele tem
0: Baff, então ele tem Oscar, né Ele é foda
5: é, o, o Mofá falou, é, o Capaldi, tipo, na hora que ele quisesse fazer o Doctor, o papel era dele, não tinha nem aquela de, ah, vamos, vamos escolher pensar. não, é. Ele querendo ser o Doctor, ele é o Doctor, não tem essa. E eu acho que ele vai ser um dos Doctors mais fortes. Eu
0: também sinto isso. <risos> Sabe o que é incrível, assim, nisso tudo, é que Doctor Who alcançou um auge Mundial, isso é muito legal. A gente teve aí a Doctor Who World Tour, é que, em que o Steven Moffat, a Diana e o Peter Capaldi viajaram o mundo inteiro para divulgar a série. Eles passaram o primeiro episódio de Pref nesse evento, e isso foi muito legal, sabe? Eles foram na Coreia, eles foram no México, nos Estados Unidos, às vezes vieram aqui no Brasil, sabe? Imagina a grandiosidade disso pra uma série que era apenas britânica, que tava sempre ali naquele ovinho, naquela caixinha e, e a série se expandiu de uma maneira tão grande que, 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 que não tem como você não, não dar, assim, uma atenção, sabe? Pra isso. A série demorou 50 anos pra chegar aonde chegou e eu sei que a série vai ficar mais 50 anos e nós vamos assistir o um especial de 100 anos velhinhos, babando. <risos> em 12D?
4: Em 12D. Em <risos> 12
0: com todos os 50 mil doctors presentes vai ser incrível eu acho muito legal essa introdução a esse novo doutor porque a gente teve várias coisas mais jovens né nessa nova era de Doctor Who né nessa New Who e a gente tem um doutor mais clássico, ele é clássico em todos os aspectos, do jeito que ele trata as pessoas, do jeito que ele trata Companion, do jeito que ele age. A gente não viu muita coisa ainda dele, mas pelas poucas coisas que a gente viu, a gente já percebeu que ele é um, um doutor moderno, sim, mas ele tem várias características clássicas. Tem hora que ele fala que ele parece um pouco Tom Baker, assim, sabe, o quarto doutor. Tem coisas que ele faz que parece um pouco terceiro doutor, é uma coisa que me deixa muito empolgada, de verdade.
3: para a gente mais ou menos encerrar, eu queria que vocês me dissessem o seguinte. Pra quem quer começar a ver Doctor Who. Alguns dizem pra começar pela quinta temporada, da nova fase, no caso, né? Outros dizem que é pra começar pela primeira temporada. Como é que é isso? Qual que é a opinião de cada um de vocês?
4: Eu acho que deve começar pela primeira, assim. Pra você pegar realmente o contínuo da história, né? Pra não ficar faltando coisa. Você
3: deve começar pela primeira e, e, e resistir bravamente aos seis primeiros episódios.
4: É, é porque a pessoa normalmente não gosta por causa da tosquice dos cenários, dos efeitos especiais. Porque as histórias são legais e tal. Uhum. Mas se a pessoa se importa realmente com, com efeitos especiais, tá, ela pode começar pela quinta temporada, não faz mal. Porque você não, não tem muita ligação o décimo primeiro com o nono e o décimo. É, é verdade.
5: Eu acho que dá pra começar, é. Dá, dá para começar, é melhor começar pela primeira, mas dá pra começar pela quinta. Eu comecei pela quinta, não consegui começar pela primeira, eu tentei. Mas não, <risos> não desceu, sabe? Quando eu vi o Mickey lá virando plástico, eu falei, não, deixa pra lá. <risos>
2: Spoiler. Ah, essa era uma memória reprimida na minha mente. Por ah, que, que você foi lembrar disso?
5: Spoiler de primeiro capítulo, da primeira temporada não vale, vai.
0: Ai <risos> ah, eu, eu, eu sempre falo assim, ó. Eu já falei isso em outros podcasts que eu já gravei. Que Doctor Who é aquela série que, que tem de tudo pra todos os gostos. Se eu perceber que a pessoa, ela, ela não vai ser... Ela não vai descartar a série por causa de efeitos sonoros e visuais e tudo mais... Eu indico ela assistir desde a primeira. Porque a série tem uma profundidade já desde o começo. Já tem as histórias muito boas e muito legais. Já tem os vilões e as coisas interessantes que Doctor Who oferece. Mas se a pessoa, ela liga muito pra isso... Que é o caso de um dos meus colegas, inclusive de blog... E ele não conseguiu assistir... Ele assistiu a quinta... E depois ele voltou e resistiu bravamente... E de, de repente a gente voltou a assistir junto... Porque cada pessoa é de um jeito, sabe? Então, se eu percebo que a pessoa liga muito pra isso, aí eu falo. Começa pela quinta temporada, se apaixona primeiro pela essência da série, aí você volta e entende a ordem das coisas.
5: Exato. É, no meu caso, por exemplo, eu assisti a quinta, né? A quinta, e é, foi até o final, e aí voltei, e aí quando eu voltei, foi, aconteceu uma coisa incrível. Eu comecei a achar aquilo tudo muito maravilhoso. Comecei a pegar as referências ao contrário, entendeu? É muito legal e a refer... isso. E a primeira temporada ela já tem muita referência à série clássica. É claro, não tem como não ter e então, que ninguém, ninguém tinha visto também da nossa geração assim então acho que de certa forma tem a ver com a história do Doctor mesmo, a coisa da, né, da atemporalidade, e pra mim foi muito legal quando eu cheguei no Tenant, por exemplo eu, eu, o Matt Smith era o meu Doctor favorito aí eu vi o Eccleston, fiquei totalmente louco, minha cabeça explodiu, quando eu cheguei no Tenant eu cheguei com ódio dele, eu não eu, eu odiava ele, eu não podia nem ver <risos> foi mesmo
1: assim, eu que cara, e o cara, entendeu
5: depois ele se tornou meu favorito entendeu, e aí eu falo, porra, é foda o Doctor Who é muito foda, e atualmente muito eu tô legal. nessa de ver alguns episódios da série clássica e tal, e, e acompanhar a oitava, que tô muito empolgado.
0: É, eu acho que essa coisa de, de você assistir e voltar é muito você assistir tudo que aconteceu agora, né, de 2005 até hoje, e você voltar pra assistir a série clássica. Você assistir referência ao contrário, e é divertido do mesmo jeito, sabe? Doctor Who é, é bem Exato. atemporal mesmo, você tem toda a razão.
7: Ferraris sometimes asks me if I dream. Of course I dream, I tell her. Everybody dreams. But what do you dream about, she'll ask. same thing everybody dreams about, I tell her. I dream about where I'm going. always laughs at that. But you're not going anywhere, you're just wandering about. That's not true. Not anymore. I have a new destination. My journey is the same as yours, the same as anyone's. It's taken me so many years, so many lifetimes, but at last I know where I'm going. Where I've always been going. Home. The long way around.
3: Muito bem. E aí, Jorge, vai fazer a piadinha final? Tava quase dormindo aqui, cara. Ô, Jorge, você arrancou. Ô,
4: Jorge,
3: você tá aí? É você. Eu escutei vocês tudinho aí. Olha aí.
0: Ô, Jorge, por que você não falou nada? Mas
2: na realidade, eu vim do futuro, cara. <risos> eu vim pra dizer que esse foi o episódio mais baixado do SciCast todos os tempos e que o Eduardo Jorge ganhou eleição apostando na zoeira.
5: Porra. <risos> <risos> eu não tenho nada a ver com isso aí.
7: Hooray for you, convict.
3: Bem-vindos ao quadro de releituras de e-mail do SciCast. Bem-vindos à detenção! Ronaldo, que foi que tu aprontou, Ronaldo? De novo brigando nos corredores, Ronaldo?
6: Uh, uh, não, dessa, dessa vez eu andei fazendo bagunça mesmo.
3: Brincadeira. Não, não tá cansado de ficar de castigo já, Ronaldo?
6: Ah, não. Na, na verdade eu fui... Eu... Eu fui designado para limpeza, só que eu peguei o balde de, de água e acabei molhando os coleguinhas,
1: entendeu? <risos>
3: coleguinhas? Ah. É demais isso. Ah! <risos> Eu... Ficamos
6: numa discussão louca e eu tava com o balde na mão, já viu, né?
3: <risos> Ô, Brian, o que que tu andou aprontando, Brian? Por que que tu tá aqui? Porque eu joguei giz no ventilador. Giz no ventilador. <risos> que bela
8: coisa de se fazer, hein? <risos> Éder, primeira ajudar. vez na detenção, Éder. O que que tu andou aprontando, Éder? Lembra daquele moleque que ficava lá na outra sala, sempre no canto e tudo mais? Ah. Então, ele não tá mais lá. <risos>
1: E medo é um Psicopata Agressivo
3: Muito bem, gente, vamos lá aos nossos e-mails Vamos ver o que que foi que os nossos amigos do Pause nos mandaram essa semana Ronaldo, o primeiro e-mail é teu
7: Eu não sei e eu quero sair. Você não pode <risos>
6: Vamos lá então O primeiro e-mail é do Sérgio Luiz Santana Ele é auxiliar administrativo 42 anos de Ribeirão Preto E ele diz assim Caros, desta vez vou convocá-los para o lado negro da força Sério E olha que não sou adepto do citismo Brincadeiras à parte, vamos lá Assisti há algum tempo atrás uma série chamada O Universo de Stephen Hawking, de 97, e ainda tem no YouTube, isso é muito bom, assistam, e nela foi citada a descoberta da astrônoma Vera Rubin, ainda nos anos 70, sobre a matéria escura, a busca de evidências da existência dos... Tá certo esse termo, cara. A, a busca de evidência da existência dos machos. Fez uma piadinha no de bico em andamento. Mas é assim, gente. É meme. -M ponto 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 ponto, então, relevem. E parece que mais recentemente sobre a energia escura que é responsável pela repulsão da matéria em contraponto à gravidade. Parece que recentemente estão conseguindo evidências indiretas da matéria escura, sem contar a discussão de se si neutrinos e outras partículas ou bósons inertes seriam parte disso. Boa sorte e estou na terceira maratona de SciCast após ouvir entre uma pausa e outra todos os episódios do Dragões de Garagem. E o trabalho de vocês está ótimo e assim. Muito obrigado, Ouviu
3: oh, aí, Luciano? Luciano do Dragões de Garagem está me devendo várias cervejas já Luciano
8: é. <risos> tá conseguindo já graças
3: aqui. É, os nossos amigos do Bowser são fogo, rapaz. Eles fazem maratona do requests e, e vão procurar os outros ainda, os nossos parceiros, os nossos amigos queridos lá do Dragões e Garagem, né?
6: É. Tá, então. Só esclarecendo, gente, a sigla, a sigla machos vem de Massive Compact Halo Objects. Olha
3: aí. <risos> Bonito, né? Mas é uma Exato. sigla bem macho. É. Não. Bem macho. Muito bem. O Sérgio, muito obrigado pelo e-mail recomendou aí o, o Universo de Stephen Hawking, né? Um documentário Isso. que falou que tem no YouTube, depois a gente vai colocar o, o link aí, né, Brian? Vamos colocar o link? Opa, vamos, né? Sim. <risos> e, e eu queria deixar também uma outra recomendação que vim esse final de semana, uma, um documentário chamado Particle Fever, que Isso. tem no Netflix, que é muito bom, é sobre o LHC, e ele fala, fala várias coisas, além do FHC, sobre a, aquelas brincadeiras todas sobre a... As forças da física e tal, né? É um bom complemento pra quem ouviu o podcast lá, o SciCast número 44, né? Sobre as forças da física. E quer fazer um, uma complementação. É bem bacana esse documentário aí. Fiquei é a recomendação. Mas enfim, muito obrigado, Sérgio. Continue com a gente aí. Faça mais uma maratona pra fechar as quatro. E, <risos> e continue acompanhando aí a gente. Éder, vamos adiante? Próximo e-mail é teu. You can't walk away now.
8: Próximo e-mail é de Marcel Hideki Kochiyama. Espero que tenha falado certo. Ele é médico veterinário de 34 anos de dois vizinhos do Paraná. Nossa, dois vizinhos.
1: Dois vizinhos
8: né? tem, tem duas pessoas morando na cidade: ele e o T3, ele e os dois vizinhos. <risos> 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 <risos>
1: Boa. <risos>
8: Gostei muito do episódio 46 de cutelaria. E vim só corrigir um erro. Foi dito ali que o estilo Kenjutsu, esse termo não foi usado no episódio, é, é por minha conta. re re. Criado, <risos> criado poto...
3: que pariu.
8: <risos> é, viu, tá vale. Criado por <risos> minha foto <risos> Musashi. O Niten Ishi Ryu era o estilo onde se utilizavam duas espadas. A menor Wakizashi e uma uma katana Falando nisso, a pronúncia correta é katana Tem A, uh -huh, a última aqui. pronúncia é com forte para aqueles que não falam corretamente <risos> Na verdade, o estilo Niten Ishiryu de Musashi Não envolve o uso de duas espadas O uso delas é uma das formas ensinadas Dentro do Niten Ishiryu E quem deu origem no Kendo, a forma moderna de arte de espada
6: aqui no, caso tem, aqui no caso é Kendo a pronúncia
8: Kendo? É Kendo, a forma moderna da arte de espada Há uma técnica chamada Mito Ryu Mito Ryu o estilo, estilo das duas espadas É uma forma extremamente rara De se de ser vista Em campeonatos de Kendo Vejam só um campeonato de Onde um japonês com uma espada Enfrenta um canadense com duas espadas Mas essa espada nem sempre Significa uma vantagem Aí ele deixou um link aqui do Youtube e, e... Esse vídeo esse vídeo aí é bem legal é um, é um
3: campeonato de luta de espadas, obviamente né uhum. Em que, como ele falou aí Um, um japonês utilizando uma katana Enfrenta um canadense dance com duas espadas, né?
1: E Isso. assim,
3: dá pra perceber muito bem ali o, o, os estilos que cada um tenta empregar no combate, entendeu? Uhum. Um usa uma, é, O cara que usa as duas espadas, ele usa uma das espadas pra defender e a outra pra atacar e Isso. tal. Mas o carinha de japonês aí que tá aqui tá com uma espada só é... Nossa, é tirar chapéu. vídeo é muito bom, vamos deixar o link aí, depois vai ficar bem bacana.
6: Eu que no caso citei o Musashi, realmente o, o erro foi meu. O Niten Chiryu foi a técnica de... É o estilo de espada que o Musashi desenvolveu. Entre, outros, entre outro, outras técnicas de espada dentro do, do estilo, tem a forma realmente do Nitoriu que é você manusear as duas espadas. Mas é aquilo, que eu, é aquilo que eu falei. É uma forma rara que ele acabou desenvolvendo que o porte do Musashi era muito atípico. O japonês ele era muito alto e ele era muito forte, porque manusear as duas espadas que elas não são exatamente leves. Não é tão fácil assim. Muito obrigado
3: Marcel pela pelo e-mail aí. A gente sempre dá umas dá umas bolas fora, né? Na hora que tá gravando o programa e tal, mas é bom ver que vocês prestam atenção e que vocês ajudam a gente a, a corrigir essas
8: essas imperfeições, esses pequenos problemas, né? A sessão do e-mail tá aqui para isso também. Com certeza. Sempre que tiver umas correções desse tipo, a gente podia chamar de palmatória. Ah, é. Verdade. <risos>
3: Boa ideia, chupar.
8: <risos> verdade. Ai, Jesus. Vou tirar, o,
3: vou tirar o som daquele filme O Sociedade dos Poetas Mortos, que tem o um guri que apanha na, de palmatória na bunda lá. É verdade, <risos> Muito bem, vamos adiante, o próximo e-mail que vou ser eu mesmo que vou ler. Não você não pode ir agora Muito bem, o e-mail vem de Junior Neves Esse é um daqueles e-mails que esquentam o coração, sabe? Técnico inteira de 33 anos de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao time, Júnior. E dos sofredores, no caso, né? Verdade. <risos> né, Ronaldo? É. E Ronaldo. Sabemos é, com bem como é, é que é essa vida aí. Principalmente essa parte de viajar pelo mundo aí, que nem tu faz. Que eu também já, já peguei muita estrada ouvindo podcast. Mas vamos lá. Ah, sim. É, a primeira vez que eu ouvi o podcast nos primórdios, fiquei no mínimo desconfiado. Não sabia dizer ao certo se tinha gostado ou não. Para começar, tinha um host com uma voz engraçada desculpa um pessoal <risos> meio acanhado e uma edição como vou dizer mais ou menos porém porém bons convidados que compensavam essa desconfiança. Baixava os áudios numa subpasta chamada Outros e ouvia numa ordem qualquer. Mas, mas mas, as cestas foram passando, o cast foi mantendo a assiduidade, o compromisso com o ouvinte, foi firmando sua identidade e aos poucos comecei a perceber que aquele cara com voz engraçada, desculpa, era assim mesmo e não tinha conserto. <risos> aquele pessoal acanhado mostrou que não precisava conversar aos berros para mostrar propriedade no diálogo. E a edição melhorou muito. Obrigado. E hoje já tem outras pessoas me ajudando aí e ficando tão bons ou melhores quanto, né? Notadamente, o Brian e é a estrela, né? Quando eu percebi, já estava fisgado pelo trabalho de vocês. Já tinha renomeado a pasta para SciCast? Aêêê! E passei a me perguntar o que será que aconteceu com a minha adolescência para eu não gostar de biologia. A gente <risos> também se pergunta isso de vez em quando. A cada novo episódio, uma nova descoberta. Um show de informação e bons momentos de descontração. Vocês estão realmente de parabéns. Devido à minha profissão, viajo diariamente para atender diversos clientes. Sou um consumidor de vários podcasts. Inclusive, quando traço meu roteiro de viagem, sempre calculo quantos poderei ouvir até o destino. As viagens dela, elas, né? é, elas não são calculadas em quilômetros. Elas são calculadas em podcasts. <risos> tá certíssimo. É. E vocês, em pouco tempo, já dividem o topo da minha lista com um outro podcast que também sai na sexta. Ninguém sabe qual é, né? <risos> sempre, sempre indico o SciCast para os meus amigos espero estar fazendo minha parte para divulgar mais esse excelente trabalho. E deve dar trabalho mesmo. Oh, você oh. dá, né, minha gente? Dá muito oh. trabalho, mas também é muito prazeroso e muito divertido de fazer. Mande um abraço para o pessoal da Scopus Tecnologia Free Jabá. Aí pessoal da Scopus Vocês também têm um servidor <risos> do SciCast aí dentro da, da firma? <risos> É. E um beijão para a Fran, minha esposa e eterna namorada. Então tá, mande um beijão para a Fran, gente. Opa, beijo, Fran. Beijo, Fran. Beijo, <risos> Fran. É isso aí. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí, Júnior, você e a sua esposa. Continue ouvindo o SciCast, continue prestigiando a gente. E quando você sentir com vontade de mandar um e-mail, manda aí que a gente lê, a gente agradece esse estímulo, esse, essa aquecida no coração, né? De nos mandar esse pequeno relato aí da sua, das suas aventuras com o SciCast nas estradas. E Enfim, muito obrigado mesmo e continue com a gente.
6: Isso aí, muito obrigado.
3: Valeuzão, vamos ao próximo e-mail. Brian! You can't walk away now. <risos>
2: Ah, então o próximo e-mail é do Magnum Leno da Silva, de novo aqui, habitando a nossa sessão nosso, de e-mails. Nosso querido amigo Magnum, sempre presente, né? Com certeza. Ele é engenheiro de telecomunicações, tem 29 anos e é de Brasília. E ele fala assim, estive muito enrolado, então esse feedback será 3 em
3: 1. Dessa <risos> vez você está perdoado. <risos> Só dessa vez. É. Só dessa vez. A partir da semana que vem é toda semana né? mandar o feedback né, uhum. senão você vai ter que entrar para palmatória é. <risos> Olá pessoal do SciCast como sempre, ótimos
2: episódios o episódio de Forças da Física foi especialmente interessante para mim pois pela primeira vez vocês abordaram uma área tirando a teoria unificada que eu tenho uma base bem sólida e então eu podia ficar discutindo com o som do carro enquanto vocês falavam
5: <risos> eu também faço muito isso <risos> eu também fazia muito isso Verdade. todos
2: fazemos, malucos malucos. É. uma vez que fiz de Engenharia de Telecomunicações e estudei muita mecânica clássica e passei um ano e meio com as equações de Maxwell e de oh, eletromagnetismo O uhum. eletromagnetismo Já o episódio sobre Júlio Verne foi muito bom para relembrar deste autor que eu li versões simplificadas de seus livros Além de ter valido a citação a outro ator, autor que admiro muito, o Edgar Allan Poe, criador do Isso. Pai do Sherlock Holmes. Verdade. Quanto ao episódio de bioinformática, foi excelente para fins de esclarecimento de onde estudar e como esse profissional irá atuar. Mas achei que faltou algumas informações mais técnicas sobre o assunto. Valia algumas citações à visão computacional clustering de dados, agrupamento por similaridade, análise fuzzy, machine learning e modelagem preditiva, que são as bases tecnológicas que possibilitam que máquinas realizem diagnósticos mais precisos que seres humanos.
3: Interessante. Isso, isso fica pro capítulo 2,
2: né? <risos> é, próximo que é sobre informática. A título de curiosidade deixa um link de um vídeo que assisti enquanto fazia o curso de introdução à computação no MIT. Tá
3: fraco esse cara, hein? Tá
2: fraco é, esse cara.
1: <risos>
2: é. Chique é, demais é. Neste vídeo é tratada a análise e detecção de doenças cardiovasculares É um vídeo curto de 21 minutos Demonstrando como você pode prever um infarto Com base na amostragem de um cardiograma Algo simples, bem introdutório e prático para apresentar a matéria Vale
3: a pena se precisarem de mim, sabem onde me encontrar. Sabemos, como não sabemos, ele está lá no <risos> Hackingcast, né? Podcast sobre, sobre desenvolvimento open source do nosso amigo uhum. Magno. Magno, muito obrigado. Sinta-se à vontade para sempre mandar seus, seus feedbacks aí e a gente se sempre se sente honrado que você tenha esse tempo, você tira esse tempo para nos para nos prestigiar mandando um e-mail, assim como todos os nossos amigos do pause, né? Que é sempre bacana receber esses esses retornos aí, né? Com certeza. Isso, exatamente. Isso aí. Mandem mais e-mails também. É isso aí, mandem mais. Quer dizer, mande menos, não, mande mais, não, mande menos. <risos> sabe que é fácil trilhar esse, <risos> essa quantidade de de e-mail que chega toda semana, pô. Nem dá Vai tempo de ler. Vai que vocês quase são todos.
5: sorteados.
3: É, vamos lá. <risos> É, aliás, desculpa pro pessoal que a gente não consegue ler o e-mail, né? Gente, são muitos e-mails. E... bom, vamos adiante e nos vemos na semana que vem no próximo programa. E é isso aí, tchau, um abraço e até semana que vem. Falou, Falou. gente, até Semana que vem. Abração, gente. É. Até mais.
6: Falou, tchau, tchau.